0: Laser apresenta Lasercast, quadrinhos além.
1: Olá a todos, bem-vindos novamente ao Lasercast. Hoje nós estamos aqui ah, com convidados muito especiais discutindo aí uma das partes mais importantes. A indústria de quadrinhos e menos vista, menos ouvida por todos os lasercasts e revistas especializadas, por todos os podcasts e revistas especializadas do Brasil e do mundo. Hoje a gente vai falar sobre a ponta mais vital da produção e venda de história em quadrinhos, que são os lojistas e as lojas. Né? Ah, quem é nosso ouvinte, quem é ouvinte do lasercast sabe que eu, que estou aqui falando com vocês, Lima Neto, Sou, já fui um dos donos da Kingdom Comics, né livraria de a, a gibiteria de quadrinhos de Brasília, né? a, a Comic Shop de Brasília, durante muito tempo, Marcos Maciel, que está aqui comigo também, diretamente aí do Chile. Fala, Marcos Maciel. Opa, estamos aí, vamos nessa. Marcos Manciel, que também foi, um, foi o fundador da Kingdom Comics, também tem muita experiência com loja de quadrinhos no Brasil, e que nos acompanha também hoje aqui na nossa, na nossa, no nosso eixo é, é, pan-americano do Lasercast. O é o grande Bruno Porto. Fala, Bruno Porto.
0: Boa noite, boa noite, bom dia desde Toronto. Eu nunca tive loja de quadrinhos, mas desde... Pequenininho, eu sempre quis ser jornaleiro
1: Bruno, a gente está super bem acompanhado hoje, né Bruno? Você pode fazer uma apresentação E o que tá com a gente hoje no LaserCast?
0: Cara, eu não tinha nem roupa para vir nesse Laser LaserCast Aqui com as pessoas que estão com a gente Eu vou começar com, falando, quer dizer, apresentando Chamando a Mitita Ketani Que é sócia Junto com, com o marido, né, com o Chico, da, da Itiban Comic Shop, em Curitiba, que existe desde 1989. Boa. Uma das primeiras comic shops, é uma pioneira nisso. E, e também é um nome muito importante, né, na cena quadrinística brasileira. Ela integra o time da, da Bienal é, de Quadrinhos de Curitiba há mais de cinco anos. Não é isso, Miti? Boa noite, bem-vinda.
2: Olá, Bruno. Boa noite. Obrigado pelo convite, Lasercat. Saudade de todos. Bom, vocês eu não conheço pessoalmente, mas Guilherme, Douglas, estamos
1: aí. E tia, a gente já, já trocou alguns telefonemas aí no passado da Kingdom Comics com o Itibã. E eu tenho, eu, tenho ah, avi... é? É, eu tenho amigos aqui de Brasília que conhecem você da época que, que eles moravam em Curitiba. Porque a gente sabe que loja de quadrinhos é onde esse pessoal se reúne,
2: é, realmente, Curitiba, sei quando tem um feriado, alguma coisa assim, a gente recebe, ou um grande show, né? Teve show do Arra Um monte de roqueiro. Não vou citar nomes, um monte de roqueiro veio para Curitiba.
0: É, é, são duas instituições famosas de Curitiba, né? A Itibã e a MITI. É... Não,
2: é O X-Montanha
0: <risos> E a Miti falou Também está aqui com a gente O Douglas, o Teste é, Que é só Junto da, 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 da esposa né, Da Dani, não é isso Douglas? Da, da, da Ugra Que existe como, como, como loja física Em São Paulo, existe desde 2015 né, Mas online já era Em 2013 E como editora Antecede tudo isso, né? A UGA Press existe desde 2010, não é isso?
3: Exatamente, exatamente. É, em primeiro lugar, boa noite para todo mundo, obrigado pelo convite. Bom, eu posso dizer que é um sonho estar aqui, estou realizando um sonho de participar de um Lasercast hoje. Que merda! E, e é isso, a, a, a Ugra começou em 2010 uh, como um, um projeto, na verdade a gente precisava de um nome para um monte de coisa que a gente queria fazer, aí a gente escolheu esse nome e ela foi se metamorfoseando de diversas formas até ela chegar nesse formato de hoje, que é site... Loja física, editora E a gente também está sempre envolvido Na organização de eventos e tal
0: Maravilha, obrigado por estar aqui E fechando o nosso hall De ilustres convidados Temos o Gui, Guilherme Lorandi Da Loja Mostra e, Deixa eu ver se a minha pesquisa está certa Guia. É, como, como, como loja Ela existe desde 2018 né? Mas Uh, ano passado você você abriu a, a, a editora também, não é, isso? é bom. Com, com, isso com dois sócios, é isso? Exatamente.
4: Pô, é, primeiramente aí também assim como o Douglas é um sonho estar aqui muito obrigado aí de convidado boa noite a todo mundo aí já falou boa noite mas boa noite de novo e é, a monstra surgiu lá em 2018 pouco antes desse governo bosta do Bolsonaro aí me vejo obrigado a concordar com palestra a gente já entrou já já começou assim é, achei que ia ser com o pé direito, mas foi com o pé meio, meio acorda-bamba aí e, Mas rolou, deu certo, né? E aí ano passado a gente abriu a editora também né? Eu, o Benson, Benson Shin, que é o responsável pelas artes da Monstra uhum. E o Guilherme Barata, que é dono das baratas da, da loja de camisetas E que é meu parceiro desde o começo também Desde, desde anos, assim, né? todos nós temos muita muita amizade e aí a gente vai confundir amizade com o trabalho e tal, e deu no que deu.
0: Oh, maravilha. Eu acho que a gente queria conversa, começar abrindo para vocês conversarem um pouquinho, falar do, do, do contexto agora, né? A gente está aqui, final de 2022, a gente teve uma eleição maravilhosa.
5: É verdade. Né?
0: 2023 é verdade. vai ser muito melhor, não precisa, né? E, e a gente também está saindo desses dois anos mais pesados de pandemia, não que tudo tenha acabado, né? a gente tem outra variante aparecendo aí, então todo mundo, máscara, etc. e tal, cuidados, vacinas. É, mas a gente queria perguntar para vocês como é que vocês estão vendo, como lojistas, é, esse momento de final de 2022, depois desse pós-pandemia, começando, retomando, eventos, festivais, tem CCXP agora no final do ano. É, como é que vocês estão vendo isso? Uma pergunta aberta a todos e o, o, o Papo é livre.
1: Quem
0: quer
5: Sim, começar é aí? Já que meu microfone. Mito... É, mito... é, é... <risos> o Guilherme é bom
1: que o Guilherme já começou no, no, no olho do furacão a Monstro <risos> e aí já está agora respirando aí. Como é que está, Guilherme, esse 2022 esse final do 2022 não, deu uma deu uma
4: melhorada boa né esse os anos de pandemia foram muito brutos aí com todo mundo né eu acho que foi o, o maior sucesso de sair da pandemia assim atravessar isso daí foi ver que nenhuma das lojas fecharam todo mundo conseguiu se manter todo mundo conseguiu é, agora retomar projetos né até ano passado esse negócio da editora ia fazer muito tempo que eu queria fazer mas com um, né? do jeito que tava não né? era impossível assim a gente dá um puta pé inicial, e, mas, mas esse meio do ano pra cá já deu uma retomada boa. Esse ano já deu uma retomada boa, mas o meio do ano para cá tá sendo bem, bem bacana, assim, de vendas. E essa volta à retomada de eventos também, né? A gente poder fazer bate-papo na loja, sessão de autógrafos, que era uma coisa que a gente fazia muito antes da pandemia, é, tá ajudando bastante. Tanto que <risos> novembro, dezembro, agora o calendário tá fechado, tem semana que tem eventos todo dia, praticamente, assim. Então, estamos super esperançoso e apostando muitas fichas pessoal final de ano também, né? Tem muita coisa pra, que até vai sair da editora, produtos novos e tal, esse tipo de parada. Mas deu uma
1: melhorada boa. E você, Mitch, como que está aí esse a Curitiba e o mercado agora em 2022?
2: Olha, agora está tudo lindo, <risos> independente de tudo, todas as coisas ruins, mas agora... A gente tem mais esperança, né? E os anos da pandemia para todo mundo foi difícil para a gente também. A gente voltou, a gente teve auxílio, a gente entrou para um edital da Fundação Cultural, né, para conseguir uma, um apoio. Isso nos ajudou, né? Só que é, esses empréstimos depois que a gente fez durante a pandemia, a gente está correndo atrás agora, né? com juros e tal, aquela coisa. A gente continuou com o nosso clube de leitura online, depois virou presencial, os eventos voltaram. A gente viu todas essas feiras, graças. Nossa, acumulou tudo no final do ano. A partir do FIC foi uma bola de neve, assim, maravilhosa, por sinal, né? A gente vê tanta gente publicando. Acho que faltava isso, né? Esse respiro, esse contato, né? E a gente vai também, novembro e dezembro, cheio de eventos. Eu acabei de voltar de Jaraguá do Sul, né, é, Santa Catarina, e foi um evento maravilhoso, uma cidade nova, assim. Eu vi o público bem, bem aberto, né, bem interessado é, em Kit Gay, em Manifesto Comunista, né, que é uma coisa até espantosa perto do que me falaram da região. Enfim, estiveram é, fez muito sucesso. É, eu levei eu e minha amiga. A gente, por causa da greve dos caminhoneiros, a gente não sabia se ia chegar. A transportadora não sabia se entregar, então eu tava com tipo 30 caixas embaladas pela transportadora e tive que abrir todas as caixas e transformar em 10, que é o que cabia na, no carro da minha amiga, né? Da Fernanda. Então foi foda. É sempre muito difícil, né? Eu acho que vocês que fazem eventos fora, né? Como levar uma loja, né, de 30 anos, para um evento, né? Qual vai ser a curadoria? Então, ela veio só coisa assim leve, tranquilo, né? Assim. É, e o público é, recebeu super bem, né? Apesar de todo mundo falar da, do público mais conservador, não, não, sacaram na hora, os olhinhos brilharam, foi muito legal. E é uma esperança, né? Aquela região, eu fui lá e pá! Estendi minha toalha vermelha. Pois <risos> é. Puxa... Bom, enfim, foi assim.
1: Ah, que... E a gente
2: continua, né? Continuamos.
1: Sim, sim, ainda tem agora ainda. Provocando. O final do ano e começar o ano novo com o pé direito e tudo que a gente mere... merece. tudo que a gente passou.
5: Uhum.
3: <risos> meti, de, de, de qualquer forma, era uma feira do livro, de, feira de livro, né? Não é o tipo de lugar que eu. <risos> Os eleitores do
2: Bolsonaro frequentam, <risos> <se> né? <risos> Mas eles ficam... É, como é que é? Eles comentam assim e mandam alguém sempre lá fiscalizar, né? Muito louco. Eu já participei de outras feiras que também, que mandaram... Eu virei assunto na rede de WhatsApp da cidade e mandaram gente para me vigiar, essas coisas. Gente! Enfim. Que coisa
0: absurda.
5: É, a gente Mas começou tudo... mais louca
2: do que eles imaginam, eles ficaram...
0: Então. Não, houve, houve, né, alguns anos atrás, no, no, no Rio de Janeiro, na Bienal Internacional do Livro, aquela coisa horrorosa do Marcelo Crivella de tentar censurar o quadrinho do, 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 dos Vingadores, dos novos Vingadores, por causa do beijo gay e tal, e enfim. Uhum.
4: É, né. Daí o Jorge me contou pessoalmente como é que foi essa, essa terrível experiência aí. Puta, o cara sofreu ali. Tá maluco, mano. Levar ele para uma sala,
0: foi meio bizarro assim. E
4: teve,
5: teve,
0: uma, teve, teve uma coisa que a Miti falou que é a, da questão do empréstimo. Como é que aí em São Paulo teve algum tipo de ajuda governamental para para pros lojistas, para lojistas de maneira geral, livrarias, etc. E tal? Houve? Cara, não.
3: Assim, na, na verdade, assim, houve muita propaganda, né? Mas uhum. o acesso era muito difícil. É, o, o que acontece é que a gente entendeu que livraria, não sei se o, se o Guilherme chegou a, a procurar alguma linha de crédito, alguma coisa assim, mas é, o que a gente entendeu é que livraria é meio que entendida como um negócio de risco, assim, sabe? Então, ah, quando você começa a, a levantar a documentação para pedir um, uma linha de crédito, alguma coisa assim, né, eles pedem para ver se você enfim como é que está a situação da, da, da livraria se você deve alguma coisa não sei o que e tal a gente estava com tudo em ordem assim tipo, tudo em dia não tinha um, um cisco ali fora do lugar no, no, na, na nossa documentação e mesmo assim foi negado entendeu ah, no final para nossa sorte né porque teve um momento ali realmente da é, da pandemia que quando a coisa a, Começou a prolongar demais e a gente olhava para frente, não, não conseguia enxergar um, um fim para aquilo, não, não conseguia mensurar quanto tempo mais a gente ficaria naquela situação. E aí eu precisei, bom, como a gente não conseguiu linha de crédito, precisei passar o chapéu na família ali, assim, né? Chegar ali para galera que tinha mais grana e falar: ó, é. oh, gente né é, é isso para eu garantir o meu ponto para né para ter uma, uma segurança ali assim né poder honrar os pagamentos enfim tudo isso para nossa sorte a coisa se resolveu dessa forma né porque linha de crédito no final assim depois quando houve uma retomada do comércio ah, ele não retomou não é que a gente automaticamente voltou para o ponto que a gente estava antes da pandemia demorou alguns um, um tempo assim né então, se eu já tivesse que começar a pagar com juros, com não sei o quê, uhum. pô, é, é, é meio insano. Assim, né? é, eu acho que teve um lance aí na, na, na pandemia que foi muito mal planejado. né é, é, Eu acho que todo mundo aqui concorda que realmente precisava fechar o comércio. Não tinha uma outra alternativa naquele momento. Né? Mas é, você simplesmente falar fecha o comércio e sabe o, o que o Doria sempre falava, a economia a gente vê depois. Que o Bolsonaro acabou até depois se apropriando disso, meio que para falar, ah, tá vendo, né? A economia só não melhorou porque o Dória não sei o quê. É, uhum. De fato, ah, é uma frase de efeito, soa bonito, né? Você fala, ah, a economia a gente vê depois, agora a gente tem que cuidar das nossas vidas e tal. Mas se o Estado né, não, 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 não dá algum suporte para fazer isso, acontece o que acabou acontecendo de fato, né? Na galeria onde a Ugra tem a loja. A, a galeria estava com 100% de ocupação Antes da pandemia Quando o comércio reabriu Ela estava com menos de 40% Então assim mais da metade das lojas não sobreviveram
5: uhum.
3: é, é, Então foi foi difícil assim Mas no nosso caso específico A gente resolveu dessa maneira assim A hora que a coisa é, Que a gente viu que olha, Isso aqui ainda pode demorar mais do que a gente estava planejando A gente conseguiu resolver Dentro da família essa questão assim
0: deixa 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 eu perguntar uma uma outra coisa um outro aspecto da pandemia em cima da, da das lojas é, vocês tiveram dificuldade com claro teve aquele momento que você fecha tem aquele momento enfim é, é, que você não que você você tá tem que estar fechado porque é uma decisão do governo né local ou estadual enfim é, mas vocês tiveram também problemas com uh, produtos novos Quer dizer, problema de, de entrega, problema de produção né? Porque eu estava, eu, eu, durante a pandemia Eu estava morando fora do Brasil Eu estou morando fora do Brasil, mas eu estava na Holanda E acompanhando muito o, o mercado estadunidense Que é uma outra dinâmica Mas você teve isso com as distribuidoras das comic shops Na América do Norte você teve problema de distribuição, você teve problema é, de, de produção, né? E aí como você não, não não vai continuar produzindo um negócio que não tem como ter como ser escoado, né? É, você parava. Então eles também tiveram esse problema. E na Europa a gente também teve é, alguma coisa com problema de, de entrega de produtos, de livros, de revistas, etc. Vocês sentiram isso durante a pandemia, assim de uma maneira é, forte ou de uma maneira é, é, relevante.
4: Olha, é, para falar real, uh, Lógico, aquele primeiro mês assim todo que pegou todo mundo de surpresa, tudo, tudo deu uma atrasada de um mês assim, né? Vamos dizer, os lançamentos lá, da Veneta, do Pipoca, da Nemo, tudo deu uma atrasada. Mas na época eu tinha cota de banca na loja. Então, a cota de banca é é tipo essa distribuição que era de NAP, hoje é Branca Leone, que todo dia você recebe um, né, um volume com gibis e tal, e todo dia você tem que devolver o que não vendeu do mês passado, né? É, os caras não pararam, não pararam, não, tanto que na época eu, eu conversava com o um maluco que me entregava assim por zap, e aí vocês vão parar Ele falou: não, mano, não tem como parar, a gente já é, forçou aqui. Mas os caras não vão deixar a gente parar Não, não vai parar a banca, não sei o que Então isso não parou e, e aí eu tinha que vir Todo dia para fazer esses pacotes né? Eu tinha que ir pra loja Todo dia pra fazer isso daí E também teve um caso, eu sei que foi tipo, um caso Muito específico, mas talvez isso Isso é, Como é que fala é, Demonstre mais ou menos como é que é o processo De do, do uma Amazon da vida Tinha um tiozinho o Roberto fazia a, a, a entrega para Veneta, para o Pipoque Nanquim. É, ele, ele faz parte da distribuição lá no Hansest. E aí, teve um dia que ele colou no, nos primeiros 10 dias da, da, da pandemia. Eu dormi na loja, porque eu não sabia se estava infectado ou não. Aí, eu ficava dormindo aqui, tomando banho na, na pia, tá ligado? Para sei lá, né? Não ir para casa e assim, passar para o assim. E aí, eu lembro que o, o Roberto, o Roberto tem uns, sei lá, 70 anos quase, ele vem entregar umas caixas, aí eu falei, caralho, mano, você, você é velho, tio, por que você não parou, mano? <risos> aí ele falou assim, ó, Amazon não para, tem que entregar lá, aí, puta, na hora que ele foi embora, mano, me deu uma crise de choro, tá ligado, que eu falei, porra, imagina se esse velho morre porque ele teve que entregar lá pra Amazon Por mim é que se foda, mano Deixa essa porra desses gibi, depois você entrega Foda-se, tá ligado? E, e aí eu, nossa, eu fiquei assim Muito abalado, porque É uma, é uma Máquina de gente o negócio Quase literalmente, assim né? Sei lá, o cara, o cara precisa trabalhar Todo mundo precisa trabalhar, né? Vamos, vamos ser sinceros Todo mundo precisa trabalhar, mas tipo A que custos, né? E isso daí eu fiquei muito, muito chocado. Mas. Não, e na, na Amazon Gringa, teve, tido, o, choveu
3: o caso de. de é, o, o lance da Covid pegou pesado, assim, né? Tipo, os caras realmente não, não pararam.
5: Uhum.
3: Né? É, teve um, 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 um. Eu não lembro dados agora assim, mas era uma coisa bem assustadora, assim, o, o, o nível de, de, de. A quantidade de funcionários infectados e a Amazon, tipo, ah. Ah, morreu e contrata o outro, porque, sabe? Tipo, todo é, é descartável é, mesmo, né?
4: É, descartável, né? Uma coisa muito. E aí eu acho que isso tem uma, uma grande diferença é, uh, pro nosso mercado, assim, porque. Lógico, no final tudo é negócio, tudo, né? A gente tem que pagar as contas e fazer a coisa andar. Mas. A gente é gente, né? A gente não, não lida com. A gente não é uma planilha, né? A gente não. Não vê um, o gibi do Gerlach e fala, puta, não, esse daqui ele tá na curva A essa semana, só que eu sei que é um produto que daqui duas, três semanas ele já vai pra uma curva B e não sei o que. Não, você, cada um, né, a gente sabe mais ou menos como é que funciona a, a parada, mas com o coração. Então, porra, o que, o, 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 o que eu pude fazer, assim, é, pra evitar contato e o cara era quatro, eu fiz de qualquer jeito, porque, sei lá. A sorte também é que o pessoal lá que é dono do prédio da, da Loja Moça são muito gente boa, a gente conversou, é, tudo foi negociado, é, qualquer continha que, puta, atrasava um dia, falava, oh, não, aguenta aí, não relaxa, pô, semana que vem você paga tal. É, a gente consegue trazer para um, um âmbito mais pessoal essa parte. É, né? Acho, é, acho, qual, acho qual, que mas tem, tem jogo de, de, então, de cintura,
0: né?
4: Tem jogo de cintura, <risos> exato. Agora, esse tipo de empresa que é, que é um conglomerado gigantesco, é, foda-se, mano, os caras não querem saber se... Hoje você tem prova na faculdade, você tem que sair mais cedo, ou se o seu filho tá doente, ou é o aniversário dele, sei lá, é... Meio bizarro.
3: não 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 só, só ia complementar que eu acho que assim teve o quando quando começou mesmo a pandemia assim é... todo mundo foi mais ou menos pegou de surpresa né a gente estava vendo a coisa chegando do exterior para cá e tal assim mas era uma situação inédita para todos nós assim né então uhum. uh, eu lembro que quando fechou o comércio em São Paulo uh, uh, o Dória anunciou que o comércio ficaria fechado por 15 dias é, e, obviamente, você não não, você, você não soluciona um, um, uma pandemia, um, um, você, você não dá cabo de um vírus em 15 dias. Isso, obviamente, era uma coisa que não, 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 não aconteceria. Ele estava ali tentando não criar uma situação de um pânico maior, alguma coisa assim. É, mas as editoras, eu acho que elas reagiram de maneiras diferentes. Né? Então, a, com o tempo, teve teve editora que, que, meio que parece que enfiou o pé no acelerador e falou: bom foda-se, vou lançar um, tudo que está planejado aqui e embora né? e teve editora que fez o contrário que meio que desapareceu até nessa nessa época né
5: uhum. uh,
3: e no caso da ugra a gente trabalha muito com quadrinho independente a gente conseguiu perceber que assim pro, essa produção é tipo meio que ela ficou em suspenso praticamente durante todo esse esse período né ah, saiu uma coisa aqui, outra ali né Mais coisas que eram de edital Ou um catarse, alguma coisa assim uhum. Mas deu uma esfriada Boa né é... Porque não, não tinham os eventos Enfim né Tem toda essa essa questão que é muito específica Dessa dessa produção né é... e, e isso me deixou bastante preocupado Porque a gente vinha ah, De anos muito bons na produção de quadrinho brasileiro E a produção de quadrinho brasileiro Ela é majoritariamente o um quadrinho independente como a gente fala de quadrinho brasileiro né? Ah, e, e eu tinha medo De que isso fosse meio que dar uma é, Sei lá Que a gente não conseguisse retomar isso depois né? ah, Mas eu acho que sim Eu acho que a gente está conseguindo
0: é, não, Eu ia perguntar para a Mitty Como é que foi aí em Curitiba Se a situação também Se você sentiu isso até mesmo dentro desse, desse, desses exemplos, agora que o Douglas falou, uma, uma, uma retenção dos independentes, mas, enfim, as grandes estruturas, as grandes editoras, se elas continuaram... Uhum.
2: Sim, o que eu vi, assim, é, ao contrário do, do Douglas e do Guilherme, a gente não tinha um site que funcionava. né A gente tinha um site e a gente, e a gente não, não dava bola. Aí a gente teve que falar, puta merda, mano, vou ter que fazer um site agora. Porque a gente não podia abrir. E como em todas as cidades, em todos os estados, não existia uma, uma sincronia, né? Então uma hora abria, outra fechava. A gente não tinha uma. É, os estados, cada um fazia o que dava na telha, né? Inclusive o presidente, né?
0: O velho filho da puta aqui, ele, meu irmão.
2: Enfim. E a gente estava vendo o que estava acontecendo na Europa, né? lojas fechando, muito tempo. Então, a gente já sabia o que, que vinha pela frente. Né? E eu gostava de ver né, como foram é, se adequando às regras. Né? No caso das livrarias, né, eu vi que na França elas foram consideradas essenciais, né? essenciais para a população, para o cidadão ficarem abertas, mas não, claro, não, sem as pessoas entrarem. Então, eu via o, o proprietário bem na porta, com plástico, com algo, né, protegendo, com máscara, álcool gel, entregando os livros, entregando os quadrinhos. A Chibana, teve que ficar, é, tentar fazer um site, né? A gente ficou, vamos copiar alguma coisa, vamos ver um provedor, fizemos e tal, e ficamos esperando, né, porque é impossível vender quadrinho é, assim. Né? ter uma vida online do nada, né? E o nosso público sempre foi muito presencial, de ir e tal, então a gente perdeu isso, né? A gente perdeu o que para a gente era, era o mais regular, né? E tivemos que ensinar os nossos leitores a usar a internet, né? E a gente mesmo não sabia, né? Aí a gente fez uma, uma promoção, né? Que eu acho que foi mais uma coisa de enxugar gelo mesmo, né? a gente deu um desconto maluco, a gente falou, olha, um domingo a gente falou, não vai, a gente não vai conseguir pagar as contas, não vamos conseguir sobreviver assim. Estava bem baixo astral, a Tami, minha filha também ajudava, Yasmin e tal, mas estava super foda. Aí eu fiz o almoço, almoçamos e tal, eu falei, ah, vou fazer uma promoção aqui um domingo. Não vou fazer arte, não vou pensar nessas coisas, né? Na perfumaria, pus lá, fala Estamos fodidos, precisamos pagar as contas, não temos como. Bora ajudar, né? E falei: ah, Vou dar 20% de desconto. Nisso, eu falei: Ah, vai ter umas sim. Se tiver umas 10 vendas, ok, né? E larguei, larguei o celular, fiz tudo no celular, aquelas coisas bem toscas. E quando a gente viu, segunda-feira tinha mais de 200 pedidos, né? Então, foi um chamado, assim, né, muito foda, né, eu falei, meu Deus, meu Deus, aí eu falei, meu Deus, vamos ter que comprar papel, durex, né, e chamamos, né, fizemos uma força tarefa, assim, minha filha veio ajudar, o marido da minha filha veio ajudar, a embalar, entendeu, essas coisas, foi uma correria, ficamos uma semana, quase duas semanas, embalando e enviando material. Só que, assim como em qualquer, eu penso isso, que é uma constância, né? É, se a gente dá esse desconto, não sobra nada. Entendeu? A gente não tem capital para investir em outra coisa. Então, quando, por exemplo, agora voltando para o presente, semana da Feira da USP, uhum. minhas vendas caíram assim, foram para o chinelo, assim. Entendeu? Tomara que saia isso depois que acabe a Feira da USP. Mas enfim, quem não sabe, porque todo mundo lá, ah, Miti, mas tá né, na Feira da USP, todos as editoras estão lá e todo mundo anunciando, 50% de desconto no mínimo, né? Aí você fala, puta merda, eu devia pegar férias, né? Quando tem. E todo ano é a mesma coisa, todo ano me foda, porque logo em seguida vem o quê? Black não, tá, não. Friday, Black Fraud, né? E todo mundo fala não, você tem que se adequar. Eu falei: como é me adequar? Eu vou ficar lá? É diferente, né? Por exemplo, a Ugra e, o, e, e a Você já tem uma editora. Isso é muito legal. Eu falei: ah, de repente é é, é é uma saída, né? Eu não sei se a gente tem alguma, algum incentivo por lei, né? pela lei de ter algumas, alguns benefícios. Mas, enfim, a gente não tem. E eu sei falar, vamos virar produto, né? Vamos fazer tiban tipo, virar um produto, uma marca, né? E... Mas nunca faço, porque eu tenho, eu acho um saco, né? Eu acho um saco... É... Eu não consigo ter que limpar banheiro, desentupir privada, entendeu? Aí eu falei, nossa, esses caras são meus heróis, né? Eles conseguem ainda fazer eventos... É, ser editora, eu falei, mal consigo tirar o pó dos gibis, né? <risos> e é muito foda. Não, o cotidiano, assim, devia ter um big brother, assim, de, de lojista, né? Como é o nosso cotidiano.
5: Yeah,
2: Mas eu acho incrível, né? Você vê o Guilherme tá com um jabuti aí, talvez, né? Uhum. Enfiando o um pé no jabuti. Vamos Demais, ver. né? Toma. Toma. E com o um cara, o Kitagawa, que tava dormindo há um tempo, né? Voltou... Ele veio na Bienal oh, tá, Ai, que demais, né? Um cara muito foda, né? Eu tenho uns trabalhos incríveis Isso é muito legal Uso gritos, né? Olha que delícia, né? Aliás, nem paguei o Douglas ainda Mas oito pila, <risos> meu Você consegue manter o preço Oito reais Isso é demais isso é, isso é lindo, né? E o que aconteceu Que eu come, a Companhia das Letras Finalmente cons consignou o material, né? Então, <risos> para aproveitar é, essa coisa de consignação que eles antes nem estavam aí, né? Eu acho que depois que a cultura é, caiu, né, fechou e outras grandes não fecharam, elas começaram a dar atenção para as livrarias menores, né? E virou uma tal de vamos apoiar as livrarias, tal. Mas cara, eu vejo que todos os editores, mesmo a maior, faz pré-venda, cara, faz não existe um mercado, isso não é nem indústria. Que eu vi a palavra indústria. Falei, não, ninguém está se, se aguentando ainda, eu acho. Né? O negócio é fumar um cigarrinho. Eu acho isso. Okay, a gente é... É muito Não, que eu acho não Mas eu estou sentindo o cheirinho, ó. É. é... A gente é como toda banda independente, a música é, a gente vive porque a gente ama o que faz, né? Então a gente tô cagando, agora eu não posso mais ficar brigando, né? É o um salto que eu tenho adesivo que o <risos> o Vitor Belo fez pra mim, e ele tipo assim, ele ele fez da cabeça dele, né? E ele me fez com cara de super mal humorada com uma uhum. garrafa quebrada e foi que a Amazon, né, meu bottom, né? Aí as crianças adoram adesivos e todo mundo leva, né? Eu falo, será que isso não é meio violento Para uma criança, né? Eu tô com a garrafa quebrada tal. Aí elas aprendem a falar fuck Amazon, fuck Amazon, é muito engraçado, né? Mas deixa, é deixa que a
0: gente Deixa eu pegar essa deixa do funk Amazon, porque o Marcão tava querendo levantar uma pergunta justamente sobre fuck Amazon. Pergunta, Marcão.
6: Não, não essa pergunta do funk Amazon deixa para depois. Deixa eu só. Criar um suspense aqui. É, não, olha só, eu, eu leio GB há 40 anos, já tive loja, como o Lima falou tal. Enfim, e desde que eu é, me conheço por gente, o pessoal fala que o mercado de quadrinhos está é, em decadência Não sei o que e tal, e aí pandemia, etc, né, assim, já é, é, um, é um bordão assim, muito repetido mas todo dia a gente vê surgindo é, novas editoras, é, tem lançamentos, tal, a gente não consegue nem acompanhar tudo que está saindo de. tem muita coisa boa saindo tal. Então, assim, é, eu queria entender isso. É, o mercado de quadrinhos, ele é decadente ou ele é pujante?
2: Não, não é decadente. Eu digo as formas de comercializar, né? A gente está caminhando para o quê? Para um domínio total da Amazon, como ela é sócia de todo mundo, e, a, e o catarse, né? Esse é o futuro que eu vejo, né? Eles estão tirando o intermediário que é a gente, o lojista, o atravessador, né? Então, ou a gente entra nesse jogo de, de é, colocar em marketplace. Eu não coloco nada em marketplace. Eu me recuso. Eu tento não é. fazer o que eu não quero que façam comigo, entendeu? Mas enfim, é, a única coisa que eu acho que ajudaria realmente é o lance do preço fixo da lei Cortez, que vai ser discutido aí na próxima Flip, mas que todo mundo tem preguiça, né? Acho que até as editoras têm preguiça, ninguém é afim de unificar preço, de manter o preço um ano. Vocês que são consumidores, né? todo consumidor, né, mas eu gosto de desconto. Esse desconto é fictício, cara. Se, a, se todo mundo trabalhar o mesmo preço, eu não tenho que comprar, porque aí é o capitalismo, né? Ele quer que você compre mais do que você possa ler, mais do que cabe no teu armário. Enfim, com preço fixo você compra o que você quer e pronto. Você não tem que ficar uhum. acumulando coisa, né? Isso não é, sei lá, cueca, calcinha, não. É, é livro, gente. Tem uhum. um, um, é um produto cultural, é um, né? mas que não tem essa, não é assim descartável. Né? Então, a gente até acaba perdendo um pouco, tirando o valor do livro e da leitura da arte de tudo, né? Que nem tem tem editais aqui que o gibi tem que ser é, uma tiragem, a primeira tiragem tem que ser gratuita.
5: Uhum.
2: Eu só só a favor de gratuito, gratuito para as bibliotecas públicas, para as escolas, uhum. eu, ok. Mas para o consumidor ficar dando quadrinho, cara, quando vai vender ninguém quer. Uhum. E quando uhum. ganha de graça, fica largado no banco, entendeu? Uhum. Meu, tem que dar, Valorizo. tem que valorizar, né? agora essa minha luta da, do preço único eu sou faz tempo e toda vez que eu falo ninguém ninguém dá bola porque ninguém acredita né mas a gente tem exemplos né de vários países que que uhum. usam né dessa lei até duas décadas sei lá mais de duas décadas trinta uhum. anos quarenta anos já existe sei lá
0: a lei do preço, assim, ela, todo... ela, ela, ela limita né, um, um percentual de 10% de, variação, de desconto possível, né? Durante, o primeiro, durante um ano, não é isso?
2: Uhum. E é, tem do... as exceções, né? Exceções justamente é para compras de governo, ah. tipo, né, para as bibliotecas, para as escolas. Uhum. Isso sim pode ser negociado. Mas imagina, né? Se todo mundo fizer um preço só durante um ano. Pô, Qualquer livraria, qualquer um vai poder abrir sua livraria e ficar bem... Eu não vendo lançamento. Não consigo vender lançamento porque, um, já fizeram uma pré-venda. Casada uhum. com desconto, casada com assinatura, casada com negócio. Aí quando eu chego na minha loja, fica lá, fica lá. Aí depois, com o tempo, todo mundo esqueceu, aí eu consigo vender.
0: E essa lei do preço fixo, você acha que, que vocês acham que é uma maneira de, 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 de enfrentar, de, de cabeça erguida, de frente, o, o, as grandes lojas varejistas online, que uh, a Amazon, por exemplo?
3: Sim, Eu acho que é o único sim. jeito, na verdade. É o único jeito. A, 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 a gente acreditar que a gente poderia é, lutar nos mesmos termos, ou seja, ficar fazendo promoção toda hora. É, é uma é uma sandice assim é uma é uma, isso dá é uma guerra perdida né é, não, não tem como não tem uma, uma uma loja de quadrinhos a não ser que, que tivesse algum que eu acho que não é o caso até onde eu sei mas algum herdeiro excêntrico ali que tem uma fortuna ali e vai ficar brincando de, de, de tomar prejuízo na loja dele entendeu mesmo isso né tem tem um tem um alcance pequeno né a gente tem um exemplo aí sei lá a Kozak na IF, sei lá, que tipo, pô, o cara era um, né, um, um cara cheio da grana e fazia um monte de maluquice ali com a editora. Mesmo ele, uma hora, chegou e falou: olha, acabou a brincadeira, vou ter que fechar, entendeu?
0: Assinada a na IF, né? Justamente. É, é.
3: Agora, é, essa questão de. de... A, a, a mentira, na verdade, ela tocou em tantos pontos que eu acho importantes, assim, que eu até corri para pegar uma caneta e anotar para a gente é, destrinchar algumas coisas, assim mas assim até onde eu sei é... todos os países que têm um mercado editorial consolidado saudável eles têm alguma espécie de regulação né? ah, então porque eu, isso eu acho que é essencial a gente entender ah, eu acho que o mercado brasileiro nos últimos anos ele ele se formou muito ah, em torno da ideia do colecionador é, isso tem muito a ver com a proliferação dos canais de YouTube e depois com, uhum. com, com a, a, a relação é, estreita desses canais com a Amazon tal então assim é, o apelo do consumo o apelo da coleção ele passou a ser o discurso predominante no, no meio dos quadrinhos é, aí surge a figura do lombadeiro todas essas coisas né essa esse fetiche com capa dura todas uhum. essas coisas assim que eu acho que aqui ninguém é, é, é moleque Todos nós começamos a ler quadrinhos Quando o quadrinho de luxo Era a coleção graphic novel Da, 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 da editora Abril uhum. O luxo era ser Em papel cochê um Couchê 75 gramas <risos> e era colorido era, né, O que a gente tinha de mais luxo Que isso era a coleção da LPM né, Que era yeah, não, um álbum exatamente. De capa cartonada assim, uhum. Mas de resto né? a gente aprendeu a amar quadrinhos com um lombar da canoa grampeado do papel jornal. Né? Uhum. É, é, e e, e, e o, o, o valor que a gente dava para aquilo não estava no valor monetário daquilo, não estava no, 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 nas estripulias gráficas que, que ele tinha, mas estava realmente na nossa relação direta com o quadrinho. né? Então, primeiro a gente aprendia a amar quadrinhos e depois a gente passava a amar o livro o objeto, né? E é, eu acho que agora tem uma, uma coisa que eu sinto às vezes que é o contrário, assim, o colecionador ele, 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 ele o colecionar precede o, o, o ler quadrinhos, o gostar da mídia, né? Mas enfim, é, eu acho que esse lance do consumismo, de, 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 de você ter o, é, a coleção, a lombada, a estante instagramável, todas essas coisas assim, é, elas no, nos levou para uma situação que eu acho que é diferente, pelo menos aí eu não, né, vocês que, que, que moram fora do país até talvez possam é, referendar ou não, o que eu vou dizer assim. Mas o que eu vejo assim, que eu é, converso às vezes com amigos que, 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 que moram na Europa, é que os mercados mais consolidados eles têm um, 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 um no caso dos quadrinhos, o, o público lógico que você tem esse papel do colecionador, você tem o aficionado, mas o quadrinho ele é uma coisa que ela é... É de todo mundo, né? Uhum. É, é, é música, é cinema, é teatro, é não sei o que, e é quadrinho também. Então a pessoa uhum. tem o hábito de ler e ela também lê quadrinhos. Ela também inclui quadrinhos no, no hábito de leitura dela. E aí, assim, bom, você tem um, um, um preço que seja a, 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 uma regulamentação que limite a, a questão do, do, dos descontos? você coloca as livrarias para elas concorrerem não pelo preço, mas elas vão concorrer pelo serviço, né? pelo diferencial que elas têm pelo, por um, de repente um, ela se especializa mais em uma coisa ou em outra né? então você tem vários uhum. gêneros, um pode puxar mais para um lado, lá de repente um, um que é foda em mangá o outro que é foda em sabe? É, a, a concorrência se dá nesse, nesse sentido né? é, mas é possível concorrer Uhum. agora o que o que, a, o que a falou, né, a gente a gente vive hoje um processo de ficcionalização do preço, e isso eu acho muito grave, né? Porque a, essa coisa da Amazon de muitas vezes a gente sabe de bastidor aqui, a gente sabe que não raro a Amazon tá deliberadamente operando num prejuízo com algum título, alguma coisa ali que é só para é só para isso mesmo, assim, para ninguém mais vender. Você quer comprar, você vai comprar com ela, entendeu? Na cabeça uhum. do leitor é difícil e a gente também não, não pode nem exigir isso do, 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 do consumidor que ele entenda né, que porra, por que, que eu vou pagar 100 se eu posso pagar 30, sabe? Né? E aí o, o leitor começa a achar que 30 é o justo e que 100 é o errado. Uhum. Né? Então tudo isso, como não está não, não, não é, tá ancorado na realidade, né? ah, você torna tá um mercado como tá uma bagunça. Porque o, 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 o valor que as pessoas dão para aquilo que elas entendem que aquilo tem ou quanto aquilo aquilo vale, é, não tá não diz respeito mais assim aos custos daquilo, né? produzir um produzir um livro, distribuir um livro, né? Fazer então criar um livro e colocar ele na praça, se movimenta uma cadeia muito grande, né? Todas essas, todo mundo que tá nessa cadeia precisa ser remunerado, e tal. Então, né? A questão do frete, frete grátis, pô, sabe? Para eu, eu fazer um livro chegar até o Acre, quantas mãos ele vai passar até chegar lá, assim, sabe? Tipo, todas essas pessoas que quando sai da, da, do, do meu estoque até chegar na casa do, do leitor no Acre, né? Teve um trabalho nisso. Essas pessoas precisam ser remuneradas, né? E aí, frete grátis, o, o, o o Guilherme e a deve já devem ter passado várias vezes por essa situação Os leitores às vezes acham, né o pessoal que compra online fala assim Ah, mas eu vou ter que pagar frete Porra, sabe? É, <risos> é, né? E assim, eu não posso culpá-los né Se você Sim. tem um, um outro ali que está toda hora falando frete grátis, frete grátis, frete grátis O cara começa a achar que pagar frete é, um, é uma idiotice Se ele está pagando frete, ele está sendo enganado de alguma maneira, entendeu? né E, e, e de novo, isso é, 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 isso é uma ficção, entendeu? Uhum. É, 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 isso não é uma coisa que tem que é, né, o, o, na empresa do Jeff Bezos que o cara pode ah, perder um trilhão em valor de mercado, sabe que eu vi a, a, a notícia esses dias né, e vida que segue o cara tá ali aberto, sabe tipo é, tudo bem, né, o cara pode ficar fazendo esse tipo de brincadeira, né, mas para nós mortais não é assim que as coisas funcionam. Né? E eu não acho que é assim Ah, então tudo bem, então azar o de vocês né Porque daí eu acho que tem uma outra questão também Que depois a gente poderia até entrar Que é assim, por que existimos? Né? Eu, eu, eu cheguei a conversar com o Guilherme né na, na, no, no, na pandemia e tal que era muito isso assim, sabe? Se um dia eu olhar para o trabalho que eu faço E achar que ele ficou obsoleto Ou que ele não faz mais sentido, eu paro Não tem problema nenhum Se eu falasse, bom, é, isso aqui não, não tem por que fazer isso né? então enquanto eu estou com a loja eu não estou com a loja porque eu acho que as pessoas me devem alguma coisa, elas precisam ser caridosas com o meu trabalho né? mas é porque eu realmente acredito no papel de uma livraria, eu acredito que uma livraria ela tem uma função né? é, cultural, ela tem uma função de fomentar, ela tem uma fun função de aglutinar, ela tem uma função sabe, de, de que extrapola simplesmente vender um livro né? é, e se o mercado estiver de acordo, né? O mercado leitores, editoras estiverem de acordo que existe uma função para a loja, né? É, a gente realmente daí precisa pensar alguma alguma maneira de, de fazer isso ser sustentável, né? É, e aí eu acho que realmente ah, pelo menos por hora, a, a melhor solução que que, que que eu vejo seria a gente regulamentar o a questão de, dos descontos, que seria uma forma da gente voltar a ter preços com base na realidade e não, uhum. não,
4: não é? Não, é esse processo de ficcionalização do preço entendeu? é essa, essa, acho que é a parte mais imprescindível da coisa é igual a Miti falou. Você também acabou de falar essa coisa de porra. Você tem que ficar fazendo promoção toda semana, você tem que inventar uma coisa, sabe? É para dar muito desconto para tentar fazer a coisa girar e tal. E é complicado. E tipo, eu acho que. É, eu tô... A livraria é um, é um lugar muito essencial, né? Ela é, faz parte da vida, uma balada das pessoas também, né? A questão de ir na livraria, de conversar com o livreiro, é, trombar outras pessoas. Por isso que eu tento fazer da monstra é sempre uma, uma experiência diferente, assim, né? De ter ó, a geladeira com a breja monstra, com o logo da monstra, para a pessoa chegar e tipo. Esse é um lugar de fantasia. Esse lugar é tipo assim. Ele existe, mas ele não existe, sabe? Assim como tudo né nada existe <risos> ali não existe assim. é entrar e porra, tem um pinball na loja é uma coisa para você tentar fazer a o povo não apenas ficar na loja mas cria uma uma conexão né tipo uhum. uma experiência ali eu... é o foi ali que eu conheci tal coisa foi ali que eu conheci tal pessoa uhum. foi ali que aconteceu um dia tal aconteceu isso isso aquilo tem um onde história que acontece nas livrarias né eu acho que o que o Douglas falou de o dia que eu ver que meu trabalho ficou obsoleto é uma coisa, mas muito pelo contrário, eu acho que agora é o momento da... de... de proliferar mais, sabe? É... é muito triste que, porra, São Paulo tem sei lá quantas milhões de pessoas, sabe? Só na cidade aqui tem, porra, muita gente e tem tão pouca livraria de quadrinho, né? É... Lógico tem. Tem tão pouca lugares... livraria, na verdade, né? Não tem <risos> livraria direito mais, né? É, tem as redes que estão chegando, a é, gente chega não, né? Mas estão estabelecendo, tipo, a Travessa, Livraria da Vila, mas é muito, muito bizarro, assim. É, eu lembro que quando eu fui abrir a loja, eu pensei em abrir em Osasco, que é a minha cidade, né? E, só que, cara, pra vocês terem noção, é, uns 10 anos pra cá, mais ou menos, eu ia, sei lá, tinha uns 18 anos. Até os 18, assim, eu ia muito no cinema. Muito, 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 muito. Eu passava 3, 4 dias por semana no cinema. E aí, de repente, Osasco parou de exibir filme legendado, mano. É o quê? Tipo, porra, isso é um sintoma, velho. Isso é um sintoma que as pessoas não lembram mano. Tipo, o que será que é? Será que é uma taxa de analfabetismo gigantesca na cidade? Ou será que é por pura preguiça? Ou porque as pessoas não têm o hábito de ler... Nenhum livro vai, não vai, não, não vê, não o um filme, a legenda do filme vai ler um livro, é o que eu estou vendo, então é muito estranho. Aí eu, aí eu, eu tirei da cabeça de abrir em Osasco assim que eu falei, porra, não tem como, cara, tem que ser, é, porra, a gente tá aqui num ponto maravilhoso na Praça Benedito Calisto aqui em Pinheiros e, e já é difícil, sabe, não é uma coisa fácil assim, então é, é, é bem bizarro, bem complicado. <risos>
0: Enquanto isso, na sala de justiça. Deixa eu pegar um, uma coisa que o Douglas é, levantou, junto da questão do preço, que é a questão do mercado no Brasil é, se dirigir um pouco, se dirigir em, em grande parte ao colecionador. né? E aí a gente tem toda essa figura do, do, do lombadeiro, você tem a questão do, do, do feitiço do colecionismo. né? E aí um pouco também aquilo que você estava falando, que... Em, por exemplo, na Europa Em vários países da Europa Você tem essa questão do, do, do livro Num seu nicho no, do, Dos quadrinhos num seu nicho Num seu, seu segmento É uma, uma coisa que é, que é consumida por todo mundo De acordo com o interesse Com faixa etária, com gênero e tudo mais é, No Brasil A gente percebe que Eu vou usar um termo bastante De forma bastante é, é, grosseira né? Uma gourmetização Uma gourmetização do mercado de quadrinhos No sentido de, claro, as bancas Acabaram, você não tem mais o gibi Você passa a ter álbuns Livros, graphic novels Etc e tal E aí dentro de um determinado é, é, Gênero Que, sei lá, no caso dos super-heróis Você está acabando com o gibi Nos Estados Unidos não é muito diferente Disso e que você depois junta Tudo isso nos encadernados De capa dura gigantesca mas, no Brasil, a gente passa a ter um pouco isso, né? Quer dizer, qualquer livro, ele é... A gente, se existe uma ditadura, ela é a ditadura da capa dura, né? Todo mundo quer fazer livro em capa dura, as editoras estão fazendo em capa dura. E aí a gente tem uma questão que a gente conversa com, com autores independentes, eles falam, cara, a gente vende em feira, em boa parte, né? em eventos. Então, ficar carregando uma capa dura, primeiro é uma coisa muito pesada para a gente, depois é um custo. Né? Eu estava conversando essa semana com uma quadrinista que está preparando um, um lançamento para a CCXP. Ela está falando que a capa dura encarece em 30% meu gibi. Né? É, como é que vocês, lojistas, veem essa questão? A capa dura, ou o livro mais caro, mais, com, com valor, às vezes, inacessível para o bolso de, de boa parte da população. Ele, como é que ele funciona no, no ponto de venda de vocês? Né? Ele é mais durável? Ele facilita por ser livraria? Porque do lado do, das feiras o cara sai carregando com aquela, né, com aquela dor na lombar de, de carregar livro para Dedéu Como é que vocês veem isso?
3: Cara, eu, eu sinceramente, eu, 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 eu abertamente faço uma campanha contra a capadura Assim, não contra toda capa capadura assim eu acho que capa dura tem o seu momento ela tem o seu uhum. seu uso específico assim né mas é, não sei se alguém coleciona LP aqui uh, mas o, 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 o equivalente da, da capa dura no, no LP é a capa gatefold né imagina uhum. se qualquer disco fosse aquela capa dupla não sei o que tá não faz sentido assim sabe tipo isso aí é um, é um modismo né Uh, de, tem tem muito a ver assim com com, com é, aí eu tô, não estou emitindo juízo de valor mas é, é uma, uma questão que eu acho que todo mundo aqui sabe assim isso tem muito a ver com com o fenômeno das editoras é, barra canal de YouTube e tal que começaram uhum. a, a popularizar esse formato deu certo para elas e aí o mercado inteiro achou que isso daria certo para todo mundo né então acabou sendo uma coisa é, que por um tempo eu ouvia de editores, eles falando ah, mas o público quer a capa dura né? é, não sei aí de novo, né antes da gente começar a gravar, eu falei né? o, o, que todo logista é um pouco psicólogo ah, o que eu ouço do, do, do dos clientes uhum. lá na Ugra está é, bem longe de ser uma unanimidade opinião sobre capa dura, assim. tem muito cliente que fala porra, eu, eu preferia comprar uma capa o que esse ou aquele quadrinho, um quadrinho que não é mega especial, de um autor, não sei o quê, ou que era é aquela. Sabe, o livro definitivo daquele grande autor, pode ser capacafonado uhum. e, 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 e o leitor é, preferiria poder comprar mais títulos, entendeu?
5: Uhum. A,
3: a Veneta, esse ano, é, eu não sei se foi pensado, né? se foi uma, uma decisão do Rogério ali, se foi real, realmente uma experiência que ele fez. Mas a Veneta veio de uma sequência de lançar vários títulos em capa dura e esse ano eles colocaram alguns, alguns livros de capa cartonada no, no mercado. Né? Entre eles, por exemplo, o, o Diário de Nova York da, 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 da Julia Dulce, que não é uma autora super conhecida no Brasil e que pelo menos lá na Ugra a gente vendeu super bem. assim, sabe? Porque pô, o preço dele estava ótimo. Né? Então as pessoas arriscam. Né? É, 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 é me parece a, a coisa fica muito maluca na minha cabeça quando a gente pensa que assim a gente está num país é, fudido a gente está saindo de uma situação esperamos estar saindo na, na, na verdade de uma situação econômica é, muito a, é, tensa né mas assim até agora as pessoas não estão com dinheiro sobrando no bolso certo o mercado é pequeno o número de editoras e de títulos aumentou exponencialmente né? dentro desse cenário eu acho que qualquer pessoa falaria qual que é a, a solução a solução é fazer quadrinho barato não foi todo mundo fazer quadrinho de luxo eu acho meio eu acho uma decisão de novo meio irracional assim né
5: uhum.
3: é, eu Bom, aí eu não sei, também tem uma questão pessoal, assim, eu não, eu, eu não gosto muito do, do, do manuseio da capa dura, assim, sabe? Eu acho ele meio incômodo para ler, eu fico também aí eu fico <risos> meio aflito, sabe? De, é, ele danifica mais fácil, qualquer coisa ele já fica com maquininha é, é, ali machucada, não sei o que e tal, então eu também não sou muito fã da, da coisa em si.
4: É, ergonomicamente é... o livro capa dura é muito. Pior de ler, assim, né? Ele é chato, é. não é uma coisa que
3: é gostosa de você manusear é. tal. Ele, ele acaba virando de novo, né? É aquilo que eu estava falando sobre o colecionador, que ele é ele é antes um colecionador do que um leitor, sabe? Uhum. Uh, para esse público, talvez tenha um apelo, mas eu acho que para quem lê mesmo, para quem gosta de sentar e ler e tá sempre com. Porra, mas se abrir a minha mochila, tem sempre pelo menos uns 4 gibis ali, assim, porque eu, pra onde eu vou, eu vou levar um monte, assim, sabe? Mas eu não ah, capa não serve de casa
0: um ônibus desse de 400 eu não sei quantas páginas? Pelo amor de Deus. Ah, pois
4: é, pois é. é. Você levar pro banheiro. Formato bom. formato bom de gibi esse formato aqui, ó revistinha que você amassa, você. Você dobra assim pra ler, é uma maravilha, eu adoro, cara. Sim, né? Mas
3: pro assim, é, dia-a-dia é, 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 dia é isso, né? Assim, sabe? É, e é, aí, é. lógico, vai ter aquele lançamento que é especial, que é uma coisa assim e tal, que justifica, Sim. é bacana, entendeu? Mas eu já homens um negócio
1: Uma pergunta interessante. Quem é esse leitor que eles estão pesquisando? Porque a, a, a experiência que eu tenho de loja, assim, a aqui ela trabalhava com importado importada da Devir, né? Nos anos 90, começo dos anos 2000, assim. Então, a gente tinha essa coisa de, de pedir revista importada e só pedir a capadura quem tava com grana e porque era um gibi que o cara queria ter mesmo para guardar, não temia nem ler. Ele ia botar na, na parede, sacou? Então, você não tinha essa coisa de comprar a capadura. É, mas, mas tinha essa coisa da capadura ser essa coisa da revista-prêmio, assim. Não necessariamente que ela vai ser lida, né? E... <risos> Quem é essa pessoa que hoje em dia eles foram perguntar e preferiram capa duras assim, não, não faz sentido.
4: Não, acho que tem é. tem certas, certas paradas assim, né? É, que nem o Douglas, eu também não sou muito a favor de tudo ser capa dura, sabe? É, eu acho que uma coisa ou outra é bacana, é interessante. Igual ano que vem a gente vai lançar o sistema do Peter Cooper. E, oh. e aí, tipo, tá tendo uma. Uma puta discussão na editora agora Se a gente vai para um capa duro Ou para um capa mole Porque é um gibi sem texto vai por É um gibi eu sem tô... texto É um gibi que porra, a pessoa Que é mais é, Sei lá, gibi sem texto Para mim, ele demora às vezes quase o dobro Do tempo para você ler porque Eu, eu gosto da, da, da coisa de você saber Deglutinar a arte ali, né? a narrativa da coisa e tudo mais. É, mas tem muita gente que pega sempre e lê rapidinho e fala, ah, ele sei da história. não Sabe? Tem muita coisa assim. Mas pra gente agora trazer esse livro, que talvez seja o, 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 a obra-prima do Peter Cooper, é, numa capa mole, colorido, num preço que vai sair a, sei lá, 70 pau, porque é um gibi colorido é muito caro, talvez. Uhum vale mais a pena a gente fazer num formato maior, capa dura, que o livro custe 100, 110 reais, um pouco mais caro, mas é aquele, aquele ali eu, eu acho que é o cara que justifica, sabe? É a obra-prima do cara, vale um formato luxuoso, vale, vale uma coisa de você ter na estante, é um livro que você pode deixar sabe, em cima da, da mesa ali pro pessoal chegar na sua casa dar uma folheada, eu acho que ele tem essa, essa coisa. Agora, uma coisa que eu sou contra é, é essa coisa de tudo ser capa dura, sabe? Tudo. É... Esses encas... Tem esses Tem uma
2: justificativa, né?
4: É, tem uma justificativa. Eu acho que até... É que, tem que ter. A Marvel, Panini, assim, já vai para um... Já vai para esse escopo do tipo... uma empresa pensada também... É, já nessa coisa da Amazon, do site deles e tudo mais. E eles, quer queira, quer não, é, são muitas vezes a porta de entrada, assim, né, de muita gente no quadrinho. Uhum. É... Eu, eu, sou, eu sou super a favor quando o pessoal fala, ah, e o ônibus? Ah, o ônibus é caro. Eu sei que é caro, mas eu sou a favor do um ônibus, tá ligado? Eu acho da hora você ter <risos> a Mulher Hulk do John Barney num volume só, sabe? Um, esse tipo de parada. Eu acho legal, assim. Porque esse é, disco, esse é o disco Gatefold, assim. Esse é um negócio que é bacana você ter. Mas eu acho que. Não, você... mas olha
0: a pergunta, olha a pergunta. Você lê? Mas...
4: Ah, puta, aí eu leio, cara. É muito difícil de ler mas você tem que ter você tem que tirar o, o momento para ler mas eu conheço gente que compra e não lê sabe eu conheço gente que compra porque leu na época tem todos os formatinhos tem todas as revistas e fala ah, mano agora eu troco e, e troco por esse daqui sabe uhum. e mas o mercado
0: o mercado estadunidense de quadrinhos super herói ele tem sobrevivido em parte por conta disso pela pela republicação dessas coisas porque você vai ver o, 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 o sótão, o porão da casa desses caras É tudo caixa branca com aqueles gibis é. dentro do plástico O cara não tem a revista, ele está colecionando caixas brancas Cheias Sim. de gibis dentro de um plástico Que ele tem menos, não sei o que Agora, para botar lá em cima na estante Ele bota essas coisas e aí vai falar a nostalgia A memória afetiva, etc e tal mas o. Então, assim, né? Quer dizer, ele, 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 ele vai para essas coisas. Eu, eu, particularmente, Eu não estou sendo entrevistado aqui, eu estou só levantando as leves. Se é para não ler, eu compro digital, entendeu? E aí ocupa menos espaço na minha estante dói menos as costas. Se é para não ler, ah, eu tenho todo o ônibus do, do John Byrne, pronto. Mitch, você falar um negócio ali embaixo, quando a gente estava falando de capa dura. Você é bater ah, na capa dura? Eu digo um que, que
2: tem que justificar, né? Por que, que é capa dura? Não é só porque o leitor quer, foda-se, né? Não é assim, tem que ter um projeto gráfico, editorial, tem que justificar. Por exemplo, um Berlim, né, que, que traz, que foi lançado originalmente em tantas, tantos fascículos, é. ou a né, essas coisas. Eu acho que, eu não sei se funcionaria, mas eu tenho visto na literatura. É, livros de mais de mil páginas em capa mole e que duram um monte. As séries saiu capa mole, né? Ele já é, cara, imagine quando sairia uhum. em capa dura. Isso que eu acho que a companhia deve ter uma tiragem enorme. Só que a gente não uhum. sabe, eu não sei qual foi a tiragem de uma séries pólip, né? Essa nova impressão. Para a gente entender, né? Na verdade, a gente precisava desses números, né? Das, das editoras para realmente. Porque se você for só em em títulos, quantidade de livros vendidos, né? O, o, o mangá inflaciona, né? Ele uhum. tem assim mangá, é uma coisa absurda esse fenômeno que ainda está em alta, mas também também a gente está tendo. Eu, eu vendo mangá, né? Então a gente viu um produto que custava inicialmente 29, foi para 35, enfim, tem tudo isso. E ficou caro. As pessoas passaram a consumir menos títulos ou até assinar, né? Então elas fazem assinatura para ficar mais barato,
5: né? É, Mas tia, graças
2: te... à Panini que ela distribui muito mal, a gente ainda tem leitor de mangá que compra na, na loja, porque a Panini só caga, né? Ela caga muito, assim, na distribuição. Eu...
4: Eu Vai. Que você puxar essa do mangá, porque tem isso, né? Você vê que. É, tem, ó, o mangá tem certos é, Carros-chefes, né? O Chainsaw Man é o, o Demon Slayer e tal Só que pra Panini conseguir Essas licenças, eles tem que licenciar um monte de tranqueiras junto, assim, né? Uns mangás mais lá do B C. E aí, esse que é o duro Porque esses outros mangás A galera não consegue Levar junto, porque ó, o, o Gibi já tá 35 pau, mano
5: 35 pontos pra
4: e aí a pessoa acompanha, vamos, sei lá, meia dúzia por mês, cinco, cinco mangás por mês. Ela uhum. não vai abrir, sabe, de comprar um pra pegar outro que ela nem sabe, assim. Agora se o negócio fosse vinte e pouco, vinte e cinco, vamos dizer, com certeza a pessoa estaria mais aberta a gastar com outro, conhecer outro tipo de, de, de mangá, é. né? outra leitura, assim, né? E aí fica esse uhum. monte de encargo, esse monte de coisa aí. E mangá é muito bizarro, né? Aqui eu tinha um estante de mangá. Hum. Agora eu já tô, tipo, matando Fazendo liquidação de super-herói Pra jogar o mangá pra prateleira De super-herói, assim porque Não para de aumentar, é muita coisa Nossa, o mangá é muito É muito
2: é muito É título Eu só queria lembrar, voltando bem pra trás Quando o Douglas tava falando Que eu esqueci A Lei Lang, né, que é lá na França É de 81 uhum. 1981 40 anos, mais de 40 anos, né e eles tinham 5%, era o máximo de desconto, né? E 9% para as bibliotecas e coletivos. E aí o que eu vi durante a pandemia, é, a Amazon, é, eles entraram assim, já que todo mundo tinha que é, não podia abrir e tinha que fazer venda online, a Amazon dava frete grátis. Aí foram reclamar, oh, a Amazon isso é injusto, falou, não, tem que cobrar. Aí a Amazon espertalhando e falou, ok, vamos cobrar 0,01, sei lá. Aí eles ferraram de novo. Aí, agora existe uma lei que até a Amazon precisa ter um frete mínimo, cobrar esse frete mínimo. Então, assim, é uma questão de regulamentação, né? Impostos. Uhum. Nem sei como a Amazon paga imposto. Eu, uhum. assim, eu, é, o livro diz que não paga imposto, tal, até então, mas eu. Eu vendo mais, pago mais, é tudo muito proporcional e não sobra nada, sabe? Eu fico só pagando né, banco e, e, e imposto. É, o, e a questão mas, da mas, livraria, quando é, só terminando aqui da, da lei do mas, preço único, só para dar uma, uma comparação, que é o é Nesco...
6: preço fixo é preço fixo. Como é preço
2: é o... fixo.
6: Tá. Aqui virou
2: assim, cada um tem uma lei lá, lá na França, Aqui vai se chamar Lei Cortez, em homenagem ao vai, editor, vai. né? E a Unesco recomenda, se é que vocês ainda acreditam na instituição, enfim, ela recomenda é, uma livraria para cada 10 mil habitantes, no mínimo. No Brasil é uma livraria para 70 mil habitantes. E a gente tem 2.300 livrarias no Brasil inteiro sendo mais de 900 são religiosos católicas é, é, 300 sebos 150 livros técnicos então a gente está muito mal entendeu e isso reflete né reflete na hora de votar reflete em muita coisa né na sua consciência aí... na, na sua consciência com o planeta na sua comunidade com seu vizinho eu acho que a gente precisa levar mais a sério essa história.
0: Entendeu? Existe algum levantamento de quantidade de, de livrarias de quadrinhos, de, de gibiterias? Vocês, vocês, vocês como associação, sindicato, vocês têm uma ideia dos, de, de quantos estão em dia com as suas contribuições? Como é que...
4: Olha, não tem um dado específico disso, mas ano passado, quando a gente fez a, a campanha Apoia as Lojas de Quadrinhos, é a gente abriu um site, né? que é o uhum. Quadrinhos.com.br, e lá tem até um mapa do Brasil, onde a gente incentivou todo mundo que tem livraria de quadrinho a se inscrever. Então, é uma pessoa que está no Ceará, pode clicar lá no Ceará, ver qual que é a, a, a gibiteria mais próxima e tal. Então, tem, tem um ranking ali mas obviamente não são todos, né? Porque com certeza a campanha não chegou em todo mundo, assim e tal. Uhum. Mas, mas teve esse, esse esforço bacana aí o Mike do que fez o site. Foi muita gente boa, foi muito, foi muito, muito legal assim esse essa parada que ele fez, foi bem, bem bacana. Tem duas coisas interessantes
3: pegando a, a fala da Miti, ela, ela citou primeiro isso é meio é, de, mais de curiosidade assim, ela citou as livrarias religiosas. Ah, o mercado editorial religioso ele tem um negócio muito interessante que ele ele, ele se resolve dentro dele mesmo em grande parte é, ele, ele tem seus próprios mecanismos de distribuição ele não é ele não ele não tá tão é né, tão dependente da amazon tem muitas editoras que elas produzem vão para as livrarias da editora é né, vendido diretamente na igreja então ele tem uma é, é, um, uma estrutura é, que que eu acho que a gente poderia estudar isso, né? É, assim, de repente, para pro, os quadrinhos, assim, pensar uma estrutura, a sua própria estrutura, né? Uh, eu, eu, eu vim do rolê punk, o punk também tem isso, assim, o punk criou suas próprias estruturas, assim, ele tem uhum. as suas gravadoras, tem o seu jeito de distribuir os discos e tal, assim, ele meio que uh, ele, ele tem um pouco disso para não ficar tão dependente dessas macroestruturas, assim, né? Ah, e a, o, sobre a lei Ainda sobre a, a, a lei do preço fixo é, eu, eu acho que assim o, o que espanta é que quando você fala Sobre preço fixo, a primeira coisa Que o consumidor Entende é, lá se vão meus descontos
5: uhum. é,
3: é, E eu acho que é, em grande parte Eu acho que é nesse momento Que a, que, que a discussão emperra, Porque ela pode soar impopular Ela pode soar como se as editoras e as lojas, enfim, o mercado tivesse agindo contra o leitor, né? Ah, e ninguém vai querer segurar essa, né, esse rojão. É, o que a gente precisa, eu acho que é, é, conseguir mostrar para o leitor, para a gente avançar né, nessa discussão, seria de que assim a, a gente precisa ter um pensamento a longo prazo, né? É, então a, a, se você pegar a história do capitalismo, o monopólio nunca acabou, bem, né? A hora que a cor, que, o, que o monopólio se consolida, todo mundo vai se ferrar, uhum. né? É, então, assim, a Amazon, ela o, a, a, acho que ninguém desconfia disso. Eu acho que <risos> ninguém fala, ah, imagina eles não querem ser um monopólio, eles, obviamente, querem ser um monopólio, né? É, e todo monopólio põe as cartas na mesa E as cartas na mesa são a favor dele Não não, não são a favor dos fornecedores Não são a favor não, do, do, dos consumidores Não são a favor de nada a não ser o, os interesses da própria empresa né Então, assim, se, se a gente quer continuar uh, Tendo editoras, lançamentos, diversidade Né, é, Olhando para frente, se daqui 10, 15, 20 anos o, o leitor ainda quer isso, a gente precisa pensar, começar a pensar nisso agora. Né? Se tiver um monopólio, se a gente daqui em algum momento é, se deparar com essa situação, não vai ser legal para ninguém. Né? Aí você vai falar, ah, legal, né? 15 anos atrás eu comprava gibi a rodo, porque era vivia na, na farra dos descontos, agora sobrou meia dúzia de, 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 de editora e eu tenho que pagar o preço que quer, o que, que o... <risos> Que aparece aqui né? É, enfim ah, Então é, é, eu acho que é importante é, é, é Mostrar isso E mostrar que assim Obviamente Um produto que está sempre em desconto Ele já não está mais com desconto né? É, se se uhum. você tem um é, o, o, o que acontece hoje assim a, a, As editoras Que sistematicamente uhum. Fazem promoções, elas educaram os leitores dela a só comprar os livros dela quando o livro está em promoção, né? E isso com certeza Guilherme admitido também vem isso assim essas editoras que estão sempre dando descontões, o cliente às vezes entra na loja vê o livro que acabou de sair e fala assim ah eu vou esperar o preço abaixar porque ele sabe que o preço é. vai abaixar, né? É, então ele não vai ele não compra no, 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 no momento porque né então assim a editora quando ela já sabe disso, né, ela tá sempre colocando aquele livro em promoção. O mais raro é você vê ele fora da promoção, né? Então, logicamente, já não existe mais promoção nenhuma, porque a, a, a promoção já foi, já foi, já tá no preço ali, assim. Sabe? É, né? Então, é, enfim, tô voltando para aquele ponto da ficcionalização do, do, dos preços, né? Mas é, é, eu acho que é isso, é importante pensar que a médio e longo prazo né, O preço fixo ele vai ajudar a diminuir a, o preço de capa do livro né? é, Ele vai possibilitar o surgimento de novas lojas né? Inclusive lojas, hoje a maior parte, de, né, a Amitya acabou de dar a quantidade de livrarias é, Que a gente tem no país é, e a gente pode, é, o, 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 mesmo sem os dados em mãos, mas a gente pode é, afirmar aqui que boa parte dessas livrarias não é nem que elas estão bem distribuídas, elas estão concentradas nas capitais. Né? Então, a maior parte dos municípios brasileiros não tem uma, não, não tem uma livraria. Né? Muitos municípios brasileiros hoje não tem nem banca. Tá? Assim
2: como é, as editoras, né? As editoras ficam concentradas na... São Paulo, Rio, sei lá, Minas Exatamente,
3: exatamente. Então, o, o que isso a gente é deveria tra... é, é. Obviamente o que a gente precisaria trabalhar é <risos> para acabar com as livrarias que, que ainda existem mesmo nas capitais. A gente precisaria estar tá, tá pensando formas de livrarias chegarem nos municípios onde, não, no, onde elas não estão e nas capitais a gente ter mais livrarias, né? É, uhum. e, e, e de maneira sustentável,
6: né? Uhum. Agora, Douglas e Guilherme. Vocês têm, têm editora, né? Assim, até na, no caso da Monstra a editora veio depois, o caso da, da Ugr a editora veio antes. Vocês nunca se sentiram é, tentados a, a... E, e vocês não, não é, vendem pela Amazon, né? Vocês são independentes, né? São, são é, resistentes, assim, têm uma resistência mesmo a, a é, colocar ali, né? Até, até uma postura é, de, de mercado mesmo. Agora, vocês nunca se sentiram, assim, digamos, tentados, assim, cara, eu vou colocar na Amazon para aumentar, é, eu tenho bons produtos, eu quero dar maior é, visibilidade para isso Vocês nunca se sentiram, assim, aquela tentação, assim, de, pô, e se eu colocasse lá?
3: Ah, eu posso falar, assim, não, isso é uma questão de, na Ugra isso é assunto encerrado, assim, sabe? É, o, o, o material que a gente produz ele é, é, é para circulação na, nas livrarias físicas, é, nas comic shops e tal assim, também porque a gente acredita nisso assim no, no papel que a gente pode ter de, de educar os leitores é, de que existe um, um, uma uma produção ali que a Amazon não não contempla né? É, então a, a, eu sei que assim eu não tenho nenhum best-seller, não tem nenhuma coisa gigante assim no catálogo da, da, da Ugra, uh, nem é nosso, muito nosso o nosso perfil assim é majoritariamente a gente é, o, 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 o foco da nossa atenção sempre vai ser o quadrinho brasileiro, é, mas a, a gente pretende ter essa dar essa contribuição de, de, de mostrar para as pessoas é tipo ó, vale a pena você ir numa livraria porque o, o que você tá vendo na Amazon é tudo que existe
0: não tem pressão dos acionistas então
3: é,
5: <risos>
3: a, gente, é, é a gente na verdade a gente resistiu durante muito tempo até em colocar ISBN para ter certeza é. que que, é, que era uma forma que a gente pensava assim bom não tendo ISBN eu tenho certeza que ele não chega na Amazon de jeito nenhum
5: assim, sabe? <risos> e aí depois a gente
3: falou assim não, não tudo bem vamos colocar ISBN porque isso nos ajuda de repente a, a colocar dentro de livrarias né? de, de livrariação de bibliotecas que isso é uma coisa Sim. que que, uhum. que a gente uh, que a gente quer muito assim sabe que os nossos livros possam chegar em bibliotecas públicas e tal assim mas eu, no primeiro momento a, a, a coisa chegava nesse ponto de falar não vamos nem colocar ISBN
0: uhum. <risos>
5: Caraca
0: mas mas vocês dois uh, vocês têm vocês têm lojas online as de vocês vocês, vocês vendem pelo uhum. site de vocês né
4: tá. uhum. é, no no meu caso foi a mesma coisa a gente de jeito nenhum Amazon de jeito nenhum Amazon é já teve uma discussão ou outra assim, dentro da editora de, ah, vamos colocar um marketplace, não sei o quê, ai mas eu acho que, porra, nada a ver, sabe? Vai totalmente contra com tudo, tudo que a gente faz, sabe? Se a gente conseguiu chegar aqui sem eles, não é agora que a gente vai abrir as pernas assim, né, de uma maneira vulgar de falar. Mas tem um, um outro contraponto que que me faz pensar em colocar a em Amazon e Mercado Livre, que é a galera que não conhece, não sabe que existe uma gibiteria, sabe? Que existe a Monstro, que existe a, a Itiban, a Ugra, a Comics, como que bom. É, tem uma galera que é, que é mal informada, mas não é que é mal informada por, por maldade, assim. Do tipo... Eu peguei muito esse exemplo, esses dias que eu fui comprar uma peça para o carro. Aí era uma peça assim, meio de boa. Até aí eu falei, cara eu poderia ir até em algum, sei lá, alguma mecânica, alguma coisa, mas porra, você entra no Mercado Livre, você digita o que você quer, aparece, você compra, chega no outro dia. Né? Tem essa, essa coisa assim do tipo, é, é um grande lojão para quem não é do seu nicho, tá ligado? Então, é, eu acho que tem um pensamento meio... Talvez seria legal para testar, assim. Mas a gente não coloca. Tanto se você entrar agora na Amazon, tem risca-faca na Amazon por R$ reais, Sendo que o preço dele é R$ 49,90, né? Mas deve ser de gente que compra o livro e revende. É, sei lá, alguém que tem um marketplace, alguma coisa assim. Mas nós somos contra mesmo. Assim, a, sei lá, eu acho que é, é, é meio que essa parada. que chegou aqui até, até aqui, sem eles. Não é agora que a gente vai precisar deles, sabe? E o legal é. Vamos supor, a hora que uma pessoa se depara com o um grito. Porra, ela tem que estar inserida no meio, cara. Não tem como ela falar, ai, não, é porque é, eu vi na lista de mais vendidos da pré-venda da Amazon, tá ligado? Não, ela já, ela, já é, ela já sabe o que é quadrinho, ela sabe o que é bom pra tosse, assim, vamos dizer. E, e sabe onde procurar, sabe onde achar a, a, a parada, né? Eu acho que tem uma, uma coisa que é muito, é muito nobre Nessa luta da Vigolia, sabe?
1: Tem uma, uma essa questão da desinformação Ela é, é vital, assim Porque eu tinha comentado com vocês antes de gravar Que eu estava fazendo uma pesquisa sobre matérias de mercado sobre, é, sobre mercado de quadrinhos no Brasil E nenhuma delas citava as lojas né? sempre foca na editora foca nos autores foca nesse meio mas nenhuma foca nesse na loja que é vital assim para venda do material como que o leitor como que que, que o leitor colecionador é, consumidor vai ter conhecimento da loja se não existe essa 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 divulgação assim por parte das próprias editoras não todas as editoras né eu sei que algumas editoras têm parcerias interessantes com lojas assim, de divulgação mas enfim é, é, como, 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 que, como que a loja se Torna-se conhecida quando você tem De certa forma um silenciamento Se a gente for pensar assim Qual que é o sentido de Eu como produtor de quadrinho Por exemplo é, é, Querer optar pela Amazon Porque eu vou conseguir distribuir o meu quadrinho Para todo o país por um preço cheio, Eu não vou receber praticamente quase nada De troca, mas O meu quadrinho vai estar ali distribuído Para qualquer um que tem internet para comprar e, e ao contrário de ter esse trabalho de ir atrás de uma loja em, em todos sabe em todas as cidades qual a loja de quadrinho que tem para poder mandar e distribuir assim, Essa ideia dessa facilidade existem existem vocês acham que o consumidor é, ele ele precisa ser, ser saber desse processo que o quadrinho que o quadrinho passa para chegar a ser vendido ele está ciente acho que ajudaria assim é, 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 orientar o consumidor para o que acontece quando ele compra na Amazon, em vez de comprar numa loja próxima dele, numa loja pequena. Não que a culpa seja do consumidor, não. o consumidor está fazendo o que o bolso dele é, pede, né? Mas justamente por causa disso, uma orientação, uma divulgação, né? Um sistema que divulgasse as, o, o a campanha que vocês lançaram ela é interessante. Eu, eu, eu vi o um, um material hoje, mas já tinha visto na época do lançamento também. Como que vocês acham que a gente consegue aumentar esse processo de divulgação? Então,
2: eu acho assim, a gente está meio que à mercê dos algoritmos, né? como estourar bolha, essas coisas. Mas como eu nunca sentei para perguntar como é que isso funciona, é, mas eu vim imaginar. O mínimo que eu, que eu, eu, eu espero de um bom jornalista, né? de alguém que é do meu e conhece há tanto tempo como funciona a cadeia alimentar, eu acredito que essas pessoas não deveriam ficar pagando pau para Amazon. Ah, compra na Amazon, dá um clique ali, dá um clique ali lá. Tudo bem os youtubers que não, tão, não sabem qual é o rolê, qual a dificuldade e como a gente existir hum. ajudou muita coisa acontecer no, no meio, enfim. Mas eu acho assim que muita gente não tem essa consciência. Nem quem deveria ter, tem assim. Porque, claro, está ganhando uma moedinha, está ganhando algo em troca. Mas, enfim, então é difícil você esperar disso. Mas o que eu estou vendo acontecer é que nem com o mercado da moda, da moda, roupa, né? É onde as pessoas estão vendo, porra, mão de obra escrava, ó, essa empresa trata mal os funcionários, ó, né? Então, onde é produzido, de qualidade, é, se paga bem os seus funcionários, entendeu? Coisas assim. E, e, e eu procuro ter, procuro ter do meu cotidiano, né? Aplicar isso, né? Para não dar tiro no meu pé e também para não ser tão contraditória, né? O que eu faço, o que eu ajo, eu a minha ação corresponde ao que é o meu ideal, né? Tenta corresponder. Claro que às vezes você fala, pô, vou na C&A comprar uma camiseta porque está muito barata, enfim. Mas a gente tem que ter essa consciência em tudo, no alimento, no supermercado. No carro, né? Em tudo. E o livro também, nas livrarias também, né? E como criar essa comunidade, eu acho, os condomínios, você vê descabriram que abriram. Quando você fala, ah, é muito prático estar sentado e, e comprar tudo pela Amazon. Ok, né? Eu conheço gente que mora, sei lá, em Nova York, mora há dez anos no, num prédio e nunca viu seus vizinhos. Mas, ao contrário disso, ele vê no saguão caixas, caixas. Só tem caixas no saguão. As pessoas pedem tudo, tudo. Não saem de casa, né? Então, que tipo de ser humano que tá, vai, vai, vai crescer? Como é que ele vai lidar com a vida? Fica tranquilo. Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. As frustrações, né? Então, é uma coisa... Poxa, a gente precisa de contato. O ser humano, a cidade foi feita para isso, né? Para as pessoas conversarem, as pessoas... Precisam dessa troca? Como é que elas vão ter empatia pela vida? Como é que elas vão saber o que é fome? Ter noção, né? O que é fome, o que é não ter água, não ter um buraco aberto a vida inteira, né? Não ter descarga, não ter saneamento básico. Como é que elas vão saber disso? Tem que sair. Ou pelo livro a gente acaba tendo, né? Que agora foi obrigatório ler Carolina de Jesus, né? O quadro de despejo meu... Você lê aquilo e fala, meu Deus, todo dia ela passa fome, todo dia ela não tem o que dar para os filhos, todo dia ela acorda às quatro da manhã para tomar água. Como é que a gente sabe disso? Né? E se fosse o algoritmo, o algoritmo não vai te dar quarto de despejo ou riscar a faca para você ler. Né? Então, é importante essas pessoas como... Um... As premiações são importantes, né desde que as pessoas que participam, todas essas leis de São Paulo, PRONAC, né? Essas pessoas têm que estar abertas, né? Mesmo eventos, curadoria, eu não posso ficar fechada, né? Eu tenho que entender o que está acontecendo no Brasil. E é a diversidade que existe. A gente tem que tentar, pelo menos, contemplar, né? Uh, a vida, a vida que existe fora do seu, né? Do seu, da sua bolha.
5: E eu acho que a de
2: gente de... ainda depende de uma mídia, tá? Eu acho é, que a gente eu, eu... tem o Alciso, a gente tem uhum. o Ramon Vitral, né? tem os especializados, mas poxa, é bem difícil.
5: É, uh, eu,
3: eu acho que a, 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 a Miti tocou num ponto, infelizmente, ele, 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 quando ele surge numa conversa, né? a gente estava tá aqui falando sobre mercado de quadrinhos, né? E aí quando a gente uhum. põe traz uma visão é, humanista <risos> parece uma coisa ingênua né a gente falar assim poxa né mas que sociedade que a gente quer tal eu acho que assim ter uma livraria está diretamente ligado a essa ideia né assim porque é, é, é realmente você acreditar né que as pessoas podem sair de casa conhecer coisas ter contato com pessoas é, conversar é, sabe, é, 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 não é, é, é essa lógica de, da praticidade como um valor que guia a nossa vida, sabe? Então, sabe tipo, ah, eu vou consumir só numa empresa que eu sei que ela um, um, é, trata os funcionários dela como lixo, sabe? Que está envolvida. Sinceramente, assim, para mim, a, a questão, a relação da Amazon com as livrarias, lógico que é, é, é onde pisa no meu calo. É, mas essencialmente eu acho que esse é o menor dos males da amazon assim sabe tipo a minha questão com a amazon hoje em dia ela, ela vai muito além disso ela vai de realmente ser uma empresa que assim eu faço questão de, de não dar um centavo para eles porque a empresa é escrota sabe tipo é, é, tem uma questão moral ali envolvida que realmente assim eu me sinto bem de saber que eu não estou colaborando com aquilo entendeu é, e, e, e eu acho que é, eu, eu concordo 100% com com comiti tipo, por mais romântico que isso soe para muita gente assim, sabe tipo é, eu acredito nisso, assim, sabe? Ter, é, quero ter uma livraria né? e todas as livrarias elas fazem esse, esse papel, né? que é, é isso, assim, tem a ver com a relação que as pessoas têm com a cidade, a relação que as pessoas têm com cultura, uhum. tem, tem a ver com uma série de, de outras coisas que não é só a aquisição do livro, né? ah, mas trazendo isso vai também para uma questão mais prática, é, o que o Lima falou sobre divulgação e tal, né? E, bom, como que as pessoas vão saber onde estão essas livrarias, quem são essas livrarias? É, eu uh, eu já, há muito tempo, estou bastante convencido de que o grande gargalo para é, o mercado de quadrinhos no Brasil é a questão da divulgação. Né? A gente tem muitos canais, divulgadores, tem perfis e tal, assim, mas uh, eles... A maior parte deles tem perfis bem parecidos, os maiores, pelo menos, eles operam mais ou menos sempre na mesma, nos mesmos moldes, abrangem mais ou menos as mesmas coisas, com pequenas variações e tal. E a boa parte deles também acabou de novo, tendo essa relação muito estreita com, com, com a Amazon e tal. Ah, eu acho que a, a gente desnerdizar o mercado... Né? É uma coisa importante a gente uh, é, mostrar, assim, sabe, tipo uh, conseguir colocar os quadrinhos na vida das pessoas e mostrar para elas que, é, é, que existe um quadrinho para elas. Né? Não precisa assim, de um grupo determinado para ler isso, você né? vai encontrar o seu quadrinho. Né? A, a imprensa poderia ter um, um, um papel nisso. É, mas a gente também pode pautar isso, assim, sabe? Eu acho que o mercado de uhum. quadrinhos ele, ele 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 se acomodou um pouco também nessa ideia do nerd e tal, que é uma coisa que nos coloca num gueto, né? Assim a gente uhum. fica preso nessa nessa coisa que ela, ela aliena quem não se identifica com isso, quem não se enxerga como nerd. A gente mesmo, muitas vezes o próprio mercado de quadrinhos informa essa pessoa que está de fora de que, ó, oh, isso aqui não é para você, porque isso aqui é para o nosso grupinho né, aqui é nós os nerds, sabe? Uh, é, então eu, eu acho que é meio é meio contraproducente, isso, né? Uh, e, e para o quadrinho brasileiro especialmente que não está na Amazon, né? essa produção independente e tal e nem acho que deve estar, e que deveria estar, uh, mas ele fica meio invisibilizado se, se ele não tem um tem canais que divulguem ele, né? E, Aí a gente volta para aquela questão: como os canais acabam divulgando o que está na Amazon, porque daí tem o um link patrocinado, não sei o que tal, você tem toda uma, uma produção ali que, é, que não chega ao, ao público e, e que muitas vezes poderia levar o público também para pra, as lojas.
4: Né? Um papel da, da é. mídia aí? Gibi tinha que ser colocado em novela. Boa. Tinha que ter, sabe, no meio da novela, um dos personagens lê um padrinho e não, não necessariamente um Batman, tá ligado? O Batman não precisa do, dessa. Dessa. Desse foco na TV. Mas o cara
3: deixa, tá lendo a deixa, de um, deixa eu fazer um parênteses rapidão. Assim, tem, tem um episódio da grande família em que um dos personagens aparece lendo. Cara, eu não vou lembrar qual o Mutarelli que é, mas era algum que saiu pela de Vira ainda. Assim, um negócio completamente ah. um dia a gente tava assistindo, assim, o cara apareceu com, com a capa assim, na, ali assim, na câmera. Eu falei, cara, que coisa linda, assim. Sabe, assim Galera. E, é?
5: É, muito
3: louco, <risos> Um seriado é muito mega popular, assim, tá o cara metendo um mutarelli ali, assim. Alguém, alguém que tava na produção falou, não, ó, eu trouxe esse gibi para você ler. Não,
0: e, e de uma é, maneira que não seja pejorativa, né? Que não seja é, é, é. um gibizinho aí, mas é criança. É,
3: ou o esquisitão que fica ali no quarto <risos> lendo o sabe? Não que a gente não
4: seja no esquisito, mas enfim. Mais vezes é ter ter esse tipo de coisa para para co colocar meio que no sabe no, no, no consciente popular assim que que esses livros esses quadrinhos existem né que existe um, um uma coisa maravilhosa Chamada história em quadrinho que de infinita possibilidade assim né sei lá eu acho que isso talvez ajudaria um pouco sabe é, esse tipo de parada e uma coisa mas... que eu também não, eu não sei se eu estou encasquetado com isso ou se é efeito é colateral desse governo Bolsonaro, assim mas todos os canais também... É, tipo, eu assisto muito, sei lá, o Galas Feios, o ferrez O ferrez sempre... Todo, todo vídeo ele fala de, de livro, da indicação e tudo mais. Mas eu acho que tem uma coisa que dá mais ibope você falar mal e, e, e meter o pau ali e trazer um certas pautas de notícia assim, que, às vezes, realmente, talvez não teriam tanto viu se fosse uma coisa legal, sabe? Mas seria muito bom se todo mundo tivesse, um, sabe, uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por semana é o, é o tópico, mas, sabe, fazer uma, uma coisa mais mais focada no, no sabe, num programa do bem, assim, vamos falar bem de uma coisa, vamos falar bem de um, de um quadrinho, de uma livraria, de um, sei lá, de um, de um café de uma pessoa, sabe, uma coisa assim para para levar um pouco mais porque é, sei lá, também né. Esses quatro anos foram muito bizarros assim, a gente tem que tem que ter muita contestação mesmo. Mas eu acho que falta falta uma coisa de tipo de enaltecer as coisas boas, sabe? É, faltam falta a gente ficar de bem com todo mundo assim, é, de uma maneira de ficar de bem com a vida, né? Agora 2020, 2023 vai vai ficar de bem com a vida de novo, então eu acho que vai ter uma Deus quiser uma, uma pacificação e vamos voltar a falar de cultura, vamos voltar, sabe, retomar esse tipo de pauta legal, assim, porque, puta, muito bizarro, até no, antes da, da, da eleição, tava até comentando com o pessoal aqui, porra, tava numa depressão, assim, bizarra, que eu falei, que merda, todo dia é uma, uma bosta, uma pomba, um negócio, assim, que você fica... Nossa, como é que eu vou ler o divino no final do dia, tá ligado? Depois de você ver esse tanto de barbárie bizarra. Tudo bem que isso daí não vai deixar de existir. Mas só o fato de, tipo, porra, o presidente não ser um fofoqueiro bizarro que só fala merda, já, já ajuda, sabe? Já não, já não deixa tanta pauta para esses programas ficarem tendo pauta, tá ligado? Então vamos buscar pauta em coisas legais, assim. Eu acho que isso pode ser uma... Se Deus quiser, vai ser uma saída boa pra nós aí.
2: Mas parece que teve né, um manifesto do, de editores, pessoal do rolê dos quadrinhos, de literatura, que ia levar uma carta.
3: Eu acho que o Rogério
2: estava indivíduo por isso. Então,
3: estava com
2: isso.
0: né? E agora a gente
2: tem que... Foi entregue tem a cadeia já, né?
0: produtiva, teve essa, teve essa coisa. É. Teve essa coisa do encontro, a cadeia produtiva, inclusive é, de editoras, quadrinistas, pesquisadores, uhum. enfim. Foi, foi levado né é um é um, é um momento para se para se abrir essa brecha tão tendo conversas sobre sobre cultura é, né, dessa equipe de transição é, o, o José o, o pena do Partido Verde o presidente do Partido Verde está participando enfim acho que acho que nunca esteve tão bem é, levantado né para para eventualmente a gente cortar A gente está chegando aqui no final, eu queria perguntar uma coisa que, que a gente permeou um pouco A questão dos, dos eventos e de estratégias de promoção Porque pelo que eu estou vendo, quer dizer, pelo que eu pude entender né, é, ao, ao se promover os quadrinhos, né, o produto, quadrinhos, a leitura Acaba se promovendo a, a, a gibiteria, né, as hum. lojas que vendem quadrinhos quando vocês têm eventos, né? a Mith falou que ela foi agora para... É, Jaraguá Sul, do Sul. É? Jaraguá. Jaraguá do Sul. Então, Jaraguá do Sul. Você, como livraria, vai para um evento que seja fora de Curitiba. Né? Hum. Quando acontecem eventos em Curitiba, como é que... Ou no caso do Gui e do, 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 do Guido Douglas, em São Paulo. Como é que é essa estratégia da livraria de ou participar, ou estar inserida, ou, enfim, existe alguma coisa? Como é que vocês fazem isso quando os eventos são dentro das cidades de vocês?
3: Cara, assim, quando, quando a gente começou a Ugra, a gente não tinha um catálogo muito grande da editora e tal, então a gente uh, ia para... Pra para os eventos com um catálogo mais é, misturado. assim, né? Então, a gente levava os nossos lançamentos, levava também coisas de outras editoras, de outros autores e tal. assim. Em diversos eventos, a gente acabava sendo convidado para participar, muitas vezes, para ser tipo... Ao invés de colocar um monte de autor independente, o pessoal falava, chama uma Ugra que eles levam um monte de quadrinho independente. Assim, sabe? É, só que daí, conforme o nosso, o nosso catálogo começou a aumentar, a gente ficava com o espaço da mesa foi ficando cada vez mais... É, disputado assim, né? Então, o, 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 hoje em dia, quando a gente participa de evento, a gente participa com os títulos da UGRA, né? a gente daí vai como editora. É, e aí, geralmente é isso: a loja tá aberta, um tá na loja e outro tá, na, tá, tá no evento. assim é, A UGRA, apesar de ser três coisas, três empresas, né? Quase a gente brinca: né? que é site, é editora e é. É, é, e a loja físicas ainda são só duas pessoas né só eu e a Dani equilibrando todos esses pratinhos <risos> então, é, 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 é meio que isso você assim. não, você não se será essa a pergunta assim mas é...
0: era um pouco era isso hein?
4: Gui é, e para mim é, eu tô começando a fazer evento agora assim eu nunca tinha feito um evento fora da moça claro. e o primeiro foi o fique então foi muito louco assim a experiência de porra é, igual a gente estava falando de pô, transportadora, a gente fez um levantamento numa, num grupo de pequenas editoras, assim, para fazer um rateio, para ajudar a pagar um stand. E aí cada uma tem uma, uma parte ali e a monstra é, fazer a venda. Aí, beleza, eu topei, aí eu falei: caralho, nossa, vai complicar, um monte de nota fiscal, caixa, eu não sei que hora que eu vou ter que estar tá lá para receber. E, e assim. Eu não gosto de é, passar esse tipo de tarefa, qualquer tarefa que eu sei que eu vou ter que ter mais cuidado para terceiros, tá ligado? Eu gosto de fazer tudo sozinho, esse tipo de coisa. Então eu aluguei um carro e meti tudo lá dentro, pô, fui eu e o Pedro. O Pedro começou a trabalhar na quinta, na segunda e já estava viajando comigo já. Mas fomos lá para o FIC, fizemos a feira e tal, e foi muito legal. Foi um, foi um resultado bem bacana, assim. É, não só de vendas, mas de reconhecimento do público. Muita gente lá de BH falando, Porra, eu sempre quis ir na monstra, aí eu falei, Pô, então eu te trouxe a monstra aqui, um pedacinho dela e tal. É, teve essa, essa parte da galera que conhece por nome, já comprou por internet, mas não, nunca foi até a loja nem nada. E, e aí agora com a editora, Aí rola da gente começar a fazer esse tipo de eventos assim, Porque aí a gente tem o nosso próprio produto né, Para vender Os próprios livros Então essa, esse final de semana a gente participou da Miolos Na né, Biblioteca Mário de Andrade aí Levamos os quadrinhos e tudo mais e, e aí eu acho que agora Mais nesse Desse lado que, que é legal Dar uma caminhada em questão de evento Mas quando eu tenho evento Tipo a Comic Con agora que vai ter Pô, isso é maravilhoso, porque vem muita gente de fora né, de São Paulo pra cá, é, não apenas é, a galera consumidora mas os autores também uhum. então, porra, gera evento, gera a gente trazendo mais material pra loja gera o um movimento da galera querendo vir aqui durante a Comic Con e tudo mais então acho que é, a gente acaba sendo inserido de, até até meio, meio querer, assim é, tipo, eu acho que o Douglas deve ter essa. Já deve ter escutado isso. Quando vem alguém aqui né, de São Paulo e fala assim: ah, hoje eu tô fazendo o tour das Comic Shops. Já fui na Ugra na Comics, agora eu vim aqui e depois eu na Comic Boom. Tem muito disso, sabe? A galera aproveita e já faz o quadrilátero aqui.
3: É... Chega cheio de sacolinha, né? Na...
4: É, é, é. Já reparou, né? mexeu, chegar a sacolinha da Ugra, ah, acabei de vir da Ugra e tal. Aí eu falo: deixa eu é que você pegou lá tá? tal. É bacana assim, esse tipo de, de, de parada, que eu acho que é uma troca muito, como é que fala, muito saudável, assim, né? O leitor acaba, acaba espalhando essa, essa... fomentando todo mundo, eu acho bacana pra caralho. Aliás, Guia, a, 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 gente podia,
3: a gente podia criar um,
0: uma, turnê, uma turnê de... Roteiro.
3: É? Não, não, mas fazer, tipo, mesmo, assim, combinar um, um dia, assim, sabe, de forneguiada, assim, sabe? tipo ah, seria
6: legal, da, né? Mesmo? Da,
3: da, das lojas, assim, dá pra pensar alguma coisa assim.
6: Já, dá, dá, é verdade, boa ideia isso daí, ó. Inclusive, eu fui pra São Paulo aí agora em,
0: em agosto e fiz esse circuito aí. Então, eu, foi mesmo. É, o bagulho
4: tá dentro desse esquema
0: aí. O Pedro Brant da Raio Laser, ele foi num festival de quadrinhos de Lyon. Hum na França agora no, no no início do ano. E um, um dos eventos era isso, era visitar as lojas, o do evento, do evento mesmo, entendeu? Saía todo mundo, existiam duas grandes lojas ou que eram participantes, enfim, e aí iam, né, os jornalistas entravam, as pessoas entravam, lá viam, etc e tal, saíam, depois ia para um coquetel, então o Pedro acompanhou. Olha que legal. Ó, ó, olha as ideias aí. Oh, yeah. e, 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 e quando tem Bienal? Como é que, como é que fica a Itibã?
2: É, então, a gente... Nossa, é muita coisa, realmente <risos> uh... <risos> E a, Tami, a minha filha está trabalhando em outro rolê também Porque a gente não podia pagar, mais pagar ela Aí ela está como jornalista Mas o é que eu, eu ia falar antes da Bienal Eu queria dizer que... Eu ainda sinto, principalmente quando a gente sai da nossa casinha, né, da Itibã, e mesmo que seja em Curitiba e vai para um outro espaço, né, que não é um evento de quadrinhos, mas é uma com uma miolos, uma feira de arte impressa, tal, a gente ainda tem que é, explicar o que é quadrinho. É, as pessoas, tem muita gente que ainda tem preconceito, né, ou acha que quadrinho tem aquele Coisa da criança, ou quando a criança, ah, não, ela já está lendo, tipo, ela não precisa de figuras, <risos> ela não precisa de imagens. Então, eu acho que ainda tem muita coisa pra gente, um, um enorme, um público enorme para a gente conquistar, que ainda não sabe do prazer que é ler uma história em quadrinhos, e tem gente que até fala, meu, eu não consigo ler quadrinhos, eu não consigo ficar lendo o balão, vendo imagem ao mesmo tempo, né? Tem gente que acha que é confuso isso. Né? E assim como o mangá de trás para frente. Então, eu quando eu saio da Itivan, eu tenho que explicar muito. Eu nunca falo, eu, nossa, tem que falar muito. Para as pessoas não saírem com a ideia errada do que é quadrinho, né? Ah, é que nem cinema, não. Cinema, cinema, quadrinho, quadrinho. Ah, é quase uma literatura, não. Não, literatura, literatura, quadrinho, quadrinho. E tem várias discussões, acho que na academia deve ter muito mais. É verdade. Mas tem gente que ainda acha que quadrinho é uma coisa, né? Ah, só, como chama?
5: Infantil, né? É... Que loucura.
2: É diversão, é diversão também, né? Mas você pode ter várias reflexões, né? Criar é, um universo super rico, né? Porque hoje em dia realmente fala de tudo, né? E uma mudança que eu fiz na loja de uns 5, 4 anos para cá, é que eu comecei a colocar literatura, livros sem desenho. <risos> então. E, e outros livros da Elefante, outros livros Autonomia Literária, enfim. E aí começou a, 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 a ter uma. Como, como se fala isso? Na Química? Quando. Bom, rolou uma química. Uma sinergia, entre os... uma
5: é, mas você, é.
2: mas. Mais ou menos isso, mas as pessoas começaram a trocar mais. Então, ela lia o quadrinho, ou quem era do quadrinho já achava um outro livro, e quem ia buscar a literatura achava um quadrinho que complementava, né? Então, é ter um raciocínio diverso, né? Porque é, é meio isso, né? A gente gosta de quadrinho, gosta, mas a gente ouve música, então essa mesma emoção, essa mesma atenção. A que a gente tem para as outras artes. né? Eu queria que acontecesse. E uma forma de conquistar os pais desses jovens e crianças. Que eles iam lá. Só ficava assim. Ai, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Não via hora de ir embora. Agora não. Eles ficam. Porque eles tropeçam alguma coisa. Que eles... "Ah, eu conheço isso. Entendeu? E eles acabam lendo quadrinhos e valorizando. E, nossa. Tem gente que ainda... Tem muita gente que não sabe o que é quadrinho, que nunca lê alguma coisa boa.
4: Entendeu? É, Ou
2: que só é, lê, sei é, lá, é. lê uma coisa e só faca. lê aquilo. Oi?
4: É, precisa ler o risco a faca. Então. Aí lê e eu... fala caralho, porra, olha só que de biloco, mano. Olha essa porra, mano. Essa porra faz é tudo, mano.
0: Parece Sim. que depois do, depois do Jabuti ele vai ficar mais caro ainda na Amazon, né? Eu ouvi dizer que Nossa, tem. É, Vamos, a gente tem que ver. Eu guardei ver. um pra
2: deixar mais caro, então.
4: Não, 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 vai ficar mais barato <risos> Vamos imprimir mais aí Só puxar, puxar essa, essa sardinha aí Pro, pro risco faca Mas quanto porque... tempo dura isso, né? É, não, é eu, Sei lá, eu, eu digo acho que assim, meio... Por exemplo,
2: o um Quintanilha ganha um prêmio O quanto isso influencia na sua venda? Você vende muito mais?
0: Hum, boa Excelente pergunta, quero saber Boa pergunta Deixa eu fingir, eu fingir que fui eu que fiz essa pergunta vocês estão vendendo muito Quintanilha esse ano? Vai, conta pra gente.
4: Ah, Quintanilha é... Saiu, vende, né? Não tem... Já é um autor muito estabelecido, assim. Então, o que sai do cara, é... a venda é meio certa. E... Mas eu acho que essa questão do prêmio ajuda muito na divulgação da coisa, sabe? É... Uhum. Por mais que a gente tenha essa alma punk rock de foda-se o prêmio, o prêmio não serve, eu acho que... É a gente em si, é pra quem não conhece, sabe? Então, pra pessoa uhum. que não conhece, uh, chegar e ver lá um selo, ah, ganhou o prêmio X e o caralho da ela, quatro. Ela já tem no, no imaginário dela ali, que é como se fosse ah, porra, ganhou o Oscar, né? vou ver o filme do Oscar, sabe? Acho que a premiação vem com, vem com esse manto de ah, isso daqui, é, é, pode ler tranquilo, sabe? Ainda mais para pessoa que não conhece e quer é arriscar alguma coisa nova. Eu... Quer dizer, às vezes não. Eu ia Mas... falar exatamente isso. Assim, a, a, é, né? a
3: nossa experiência lá na Ugra é de que a, a, a premiação ela nos ajuda é, a vender o livro para o público que não é de quadrinhos. Porque daí ele. Como, uhum. como ele não está acostumado a gastar o dinheiro dele com aquilo, ele quer alguma coisa que tenha um selo de garantia, assim, sabe? Uhum. Então, bom, assim né, Não quero arriscar porque assim, sabe-se lá quando que ele volta a, a comprar outro quadrinho, assim, sabe? Então você chega e fala assim, olha, esse aqui ganhou o Eisner, que é o grande troféu, ou ganhou o Angulema, qualquer coisa assim tal. Ah, então tá bom. Né, então vou levar é, isso.
4: Acho que o né, prêmio mas... ele serve muito para essa, essa coisa, assim, de dar uma Uma chancela para quem não conhece, porque. É mais ou menos isso, quem, quem conhece Quem já leu, quem, quem sabe é, Torce, sabe da, da qualidade Da coisa ali e tudo mais Mas quem não, quem não sabe disso ainda Vai vir a conhecer por conta disso Porra, aí dá uma chancela muito bacana E é muito legal você Eu tenho muito, muito cliente aqui Que desde a época da gibiteria Eu indicava o Quintanilha E assim, uhum. a, a pessoa não lia padrinho. Aí eu falo, não, porra, lê esse cara aqui Aí lê, porra, ó, o gibi aqui, pá, não sei o que Aí lia, seis meses depois, eu tava na loja. Nossa, você me indicou um tão bom. Nossa, não sabia que quadrinho era tão legal assim. Não sei o quê. E aí você vai apresentando outras coisas para a pessoa. É, eu acho que tem, tem esse tipo de cliente também, ainda, sabe? É, a, 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 assim como os gêneros infinitos de. De quadrinhos e filmes, e o Caralho da Quarta?
2: <risos> Junjito. É, é
4: Junjito.
2: É um Todo mundo tá lançando, Jungito. né? Netflix. É.
0: Netflix ajuda a vender, Gibi? Olha, não tem tá, é
2: sincronia, meu. É. Sai é, o tipo... Brother Academy e esgota na Devir sai é, Sai Sandman, não tem mais Sandman na Panini. Então, assim, é. o momento de ganhar grana é o momento que eu, a gente fica para trás. Porque o mercado não sincroniza com, com o que está. Em vez de usar isso como marketing, simplesmente some. Aí o que importa é a figurinha da copa. né?
3: É, Sabe é, o que, é que ajuda... Figurinha... <risos> eu, eu não sei se, se, se o Guilherme e a, a Miti também têm essa experiência, mas hum. mais do que premiação, o que ajuda a vender um quadrinho é o falecimento do autor. É? Porra! <risos> o meu... o, o, o... Autor morreu, todo mundo sai correndo atrás do, 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 do quadrinho, assim, do, é, do um livro. Né? Pegado, do olha,
0: Desabitivo. olha, não, e a gente esse ano já, ano passado também se fala, mas esse ano já, enfim, perdendo, há poucos dias perdemos o, o, o Carlos Pacheco, enfim, então já, né? Que é tá, então,
2: então
0: o Of é melhor do que HQ Mix, do que Leblanc, Não. prêmio CCXP, prêmio Grampo, Jabuti. Tá, o nada. melhor é a polêmica. Polêmica.
2: polêmica também,
0: a polêmica aí, também. Aí a
4: polêmica também é. É. É, a polêmica é bom. A polêmica é sempre bom pra vender, assim. Os
2: eventos, melhor coisa, coloca o kit gay bem na frente. <risos> da Vitorella. Nossa, cara, é ótimo. Chama atenção. É.
3: Our
1: whole universe 14 wanna, oh. Então é isso, sim. Acho que a gente conversou legal, tem, tem... É, principalmente levantou ideias é, que são interessantes não só do, do lojista pensar, mas do público, quem estiver ouvindo o nosso Lasercast, pensar no, no, no papel que o público tem para manter o quadrinho, principalmente o quadrinho nacional, né? manter as lojas funcionando. Assim. É importante, eu acho que mais do que tudo, o, né? o LaserCast, porque a gente sempre escuta que o, que o quadrinista, o trabalho do quadrinista é sofrido e trabalhoso, o, 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 o trabalho dos editores é sofrido e trabalhoso, mas a gente nunca escuta que o trabalho do, do, do lojista de quadrinhos, a sua filha trabalhou, não porque não seja, mas porque não perguntam para ele. Então,
0: esse foi o momento de... Ele está de... tá muito cansado para responder.
5: <risos> exatamente. <risos>
0: então, o pessoal é... acha que a
3: gente fica na loja o
1: dia inteiro lendo o gibi, né? É, exatamente. <risos> é... Mas assim, o que deu, deu para a gente ver é, é, esse, é o quanto que o que o quadrinho depende das lojas, né mas essa ideia de que as lojas dependem do quadrinho ela ela é um erro. Assim, né? O quadrinho ele depende das lojas. Não necessariamente depende que a gente sabe o quadrinho nacional se vira da maneira que conseguisse se virar e estar tá aí nas feiras, e tá aí o pessoal vendendo independente, mas a, o papel da loja é inegável. Então, o que eu queria assim, para a gente fechar com esse clima de esperança, é... pedir para vocês, né, se vocês têm aí uma, um, um, um recado final para dar para o seu público, para mandar para nosso, os nossos ouvintes. Né? É, eu queria que vocês dessem um recado de vocês aí para a gente poder fechar esse LaserCast com chave de ouro. Quem começa? É que
2: essa lei cortez Ving né, a lei do preço fixo, que acho que é uma coisa que vai melhorar a cadeia alimentar, né? Vai melhorar a sociedade enquanto, né? Cidadãos, seres humanos, enfim, isso vai ser muito legal, porque é muito legal, por mais que eu tenha a minha livraria, eu adoro ir em livraria. Eu adoro fuçar, adoro procurar, né? Muito mais, talvez seja a minha idade, mas eu também não consigo não consigo ler, ler em tablet, ler online, eu sou péssima para isso. Porque a experiência do papel do livro, a não ser que acabe, né? Não tem mais árvore, não tem mais tinta, não tem mais petróleo, que a princípio tudo é a partir do petróleo, né? Também. Eu me defenderai. Enfim, e que, e que para você ver né? como a gente está ligado, porque a gente não pode sobreviver sem pensar ao redor, né? Então acho que é isso, acho que a dica é pensar ao redor, não só no seu umbigo, apoiar, frequentar as livrarias, sair de casa, frequentar a padaria do seu lado, enfim, coisas assim. E aí a gente vai seguindo bem, com qualidade de vida, com, com esperança, né? E apoiar mesmo as livrarias de as pequenas livrarias, né? Que acho que a, a curadoria da. É o diferencial maior, né? Uh, acho que é isso, mas é duro, né? É duro no meio desse meio que a gente depende realmente de... Já que não tem o jornal, né? Não tem o jornalista, agora todo mundo... É tudo, né? E, enfim, é tentar fazer. A gente vai tentar continuar fazendo as coisas da melhor maneira possível. É isso aí. Aparece aí na Itibã, em Curitiba. Tem site... Tem agora a EcoBag. A minha promoção vai ser essa. compre no site, a partir de 200 reais, um uma EcoBag que cabe vinil. Ó, ó, cabe <risos> vinil
1: também.
0: Diferencial, olha né? É, to todos os <risos> contatos, ouvintes,
1: todos os contatos com endereço e tudo, vai estar tá no nosso post. É. Então, quem tiver ah, ouvindo tá. aí o Lasercast, não né, quiser saber aonde fica a Itibã, vai lá no post do Laser que vai ter o endereço de todas as lojas lá para vocês. Quem mais? Guilherme, qual é o seu recado? e Quais são as estratégias de final de ano?
5: Primeiramente, mostra? eu gostaria
4: de agradecer a todo mundo
5: por <risos> podcast,
1: uh!
4: maravilhoso, pelo convite, <risos> pelos meus amigos e todo mundo. <risos> Agora, para final de ano, <coughs> final de ano, falando daqui a pouco, eu queria só falar é, uma experiência pessoal, assim mesmo, da... Que a Monstra trouxe, né? Tipo... Eu sempre gostei de quadrinhos Sempre gostei de coisa que não dava dinheiro Sempre gostei de... Na Bidina, com <risos> Maré. Eu sempre gostava das bandas que não faziam sucesso Sabe? Sempre eu ia onde o negócio era mais... Tinha que dar, cavar um pouco mais a fundo e... e aí eu dei essa sorte Na vida de começar a trabalhar Na gibiteria, com o seu Otávio Com a Aninha, me deram essa oportunidade Mas assim... E aí depois, porra eles fecharam eu acabei ficando com ponto transformei na monstro e tudo mais mas isso o que me levou foi a, essa coisa da minha paixão assim né de ser muito inconsequente com as coisas e tentar levar isso inconsequência para uma coisa boa e aí eu acho que o barco acabou me levando para um lugar assim onde eu consegui estabelecer uma ilhazinha muito bacana dado tudo isso hoje com quatro anos de loja a gente já conseguiu fazer umas coisas muito legais e que, que tem certo impacto na vida de outras pessoas sabe é, esse lance da gente poder agora também lançar quadrinho a editora, eu queria que a editora tivesse ela ia surgir por conta de, do Josh Simmons eu já tinha falado com ele quatro anos atrás e mas não tinha dinheiro para abrir editora e tudo mais, e aí sempre ficava naquele sonho mas aí ano passado rolou essa coisa com o Kitagawa dele estar tá com o Proac, e fala, porra você tá com a editora aí? Consegue me ajudar a publicar esse quadrinho? Eu falo, editora eu não tenho, mas por você eu abro, cara. E a gente abriu a editora para lançar o gibi dele. E hoje o gibi tá entre os cinco finalistas do Jabuti. Eu acho que isso não é uma coisa de reconhecimento da monstra. Que eu espero que... Eu tô torcendo muito que ganhe o Jabuti. Mas pelo reconhecimento do Kitagawa. Que é um cara muito importante do quadrinho. Que tava, pô, há 15 anos afastado aí. É um cara que influenciou o Salete, Sabe, ele é contemporâneo do... Do Quintanilha do, É uma geração depois ali do, do Mutarelli Mas é um cara inserido em tudo isso daí E que acabou ficando afastado de quadrinhos E agora ele voltando A gente conseguiu, sabe, dar essa ajudinha E o, e o negócio Alçou uma proporção assim Que a gente não é, No fundo eu, 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 eu esperava, não esperava menos assim, Porque eu acho o Gibi realmente sensacional Se tivesse saído pela Veneta pelo Pipoca, eu faria a mesma propaganda Porque eu acho de mim muito bom Conseguir dar esse impactozinho Positivo na vida uh, De outras pessoas, assim, eu acho que é uma coisa muito bacana Sabe? Então, para todo mundo Que escuta uh, O Lasercast aqui É... Fica aí essa coisa, sabe? Deixa cada vez mais uh, a tua paixão Te guiar e tudo mais Que no, no final você acaba se encontrando De uma maneira bacana, né? Well, pô, vocês todos aí Todo mundo que está aqui ama, ama quadrinhos, sabe? Não teria esse podcast aqui é, se vocês não gostassem da coisa, sabe? Vocês se juntaram, fizeram e o negócio vai acontecendo, assim. É, eu acho que isso é com tudo. E, e, e saber que hoje a gente, é, sabe, tem uma certa parte, uma certa relevância aí nessa, nesse meio quadrinho, assim, me deixa muito orgulhoso, muito feliz e, e tipo... Porra, fomentem isso, sabe, é, é to... o a faca só foi possível porque as pessoas compraram, sempre compram coisas da loja, coisas da moça, sabe, é, pré-venda, lançamento, isso daí é uma coisa que as pessoas apostaram, sabe, falaram, porra, a moça virou editora, que da hora, nossa, eu vou comprar para ajudar, eu vou comprar para ajudar, é, e isso é muito bacana, porque, e aí depois isso trouxe à tona a realidade de lançar o Josh Simmons, de lançar o Patrick Sparrow, a Amanda Miranda, o pessoal do Miolo. Agora a gente vai lançar para o final do ano o Chapa Quente de novo com o um, um dobro de páginas aí com muito mais padinho do, do que o tá, uma coisa que ficou por fora, que ele lançou por fora né, nesses últimos anos. Ano que vem tem o, o Peter Cooper, tem um outro cara que eu só, não, eu só não vou falar aqui porque a gente realmente não bateu o martelo de como é que fala? De contrato, mas assim é, tenho certeza que vai ser um cara que vai vender muito na Ugra, muito na Itibã, porque é, um, é uma coisa que está esquecida no tempo assim, e tem que voltar. E é sobre isso, sabe? É sobre a vida, é sobre gente que, que faz quadrinho, que gosta de quadrinho, que gosta de cultura, sabe? Que, que vive para isso, para comprar disco, trocar disco, ficar em feira, é, sabe? ratazanando ali caixas e descobrindo coisas assim. Então, eu acho muito importante esse tipo de coisa e a loja de quadrinhos é. É o lugar onde, onde tudo isso daí se resume, sabe? É o lugar onde... Porra, não sei se eu já falei essa. Eu já deve ter falado mil vezes já. Mas o Juscelino Neco veio para São Paulo uns anos atrás. Aí ele comprou meu amigo Dummer em inglês, na gibiteria. Aí leu. E por conta disso ele fez o Matador de Unicórnios, tá ligado? O negócio inspirou ele. Então foi numa loja de quadrinhos que outra obra surgiu. Então eu acho muito importante a, a coisa do, de, de realmente... Porra, bota a mão na consciência, vai para a loja. Você não pode ir para a loja, compra online, sabe? É, a gente sempre tem um carinho a mais e, e não apenas isso, mas os consumidores veem o resultado disso nas outras coisas que a gente faz. né? É, você vai comprar na Ugra? Comprando na Ugra, automaticamente você está garantindo o próximo grito de sair, sabe? É, 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 é mais ou menos assim que a roda, a roda vai girando. Então, agradeço muito aí. Todo mundo que curtiu, curte aí a Loja Monstra. A gente abriu o canal no YouTube lá também, que eu fico fazendo uns vídeos com o pessoal aqui abrindo caixa, mostrando tudo que chegou, falando caos, soltando pedra, essas coisas aí. e É só curtir, compra com a gente online. Se você compra quatro vezes de PIB no mês, compra cada dia numa loja, assim que porra os 10 reais de frete que você vai pagar mais é, vai fazer toda a diferença para todo mundo aqui. Thank you very much.
5: Obrigado, ao Brasil. <risos> Pô, eu, eu acho que eu
3: só posso assinar embaixo do, 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 do que a Miti e o Guilherme falaram. Queria acrescentar também, assim, agradecer muito o, 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 vocês do Raio Laser uh, pela colaboração que vocês dão, realmente. Isso aí não, não, não tô puxando o saco, isso daí é realmente uma. Eu, eu tô é, honrado pela oportunidade de falar isso olhando para vocês, assim, sabe, tipo. É, a, a colaboração que vocês dão para a gente pensar quadrinhos assim sabe para levar a discussão do quadrinhos além para essa dessa coisa é, só do consumo só da, 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 da do, do imediatismo e tal assim é fundamental assim sabe tipo uh, eu, eu realmente espero que o raio laser continue por muito tempo e que inspire outras pessoas a começarem os seus raios lasers é, porque a gente precisa falta, falta muito isso eu acho que ainda para para é, a gente é, desestigmatizar o quadrinho de todas essas coisas que a gente falou hoje né que, que a gente estava relatando da, da experiência dela na, 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 nas feiras né? enfim super, super feliz de, de, de participar desse, desse bate-papo. Eu acho que todo mundo vale a pena acompanhar as redes sociais da, 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 das livrarias. Né, Monstra, a, a Itibã A Ugra A, a Comics, agora que está com uma loja nova Todas as livrarias Elas têm sempre agendas muito Movimentadas de eventos e tal E assim tudo isso tem a ver com esse, com isso Que a gente está falando, que é o que justifica A existência de uma livraria assim, sabe? Tipo, Essa aproximação da cultura É você tomar posse disso É assim, você ir lá e, e se interessar fuçar, ser curioso Conversar, conhecer gente Pedir dica né, não é o algoritmo que vai fazer isso por vocês, então ah, o, o, na, na, na falta de divulgação com que a gente estava falando aqui né, é, sempre que você puder ver um post é, coment, né, de, 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 de uma loja, vai lá, comenta, compartilha faz alguma coisa, isso tudo isso ajuda a gente a, a divulgar organicamente né, na falta de uma estrutura maior de, 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 de um, ah, um algo que envolva é, mais dinheiro ou qualquer coisa assim, né? Esse, essa pequena ação uh, pode nos ajudar muito. E aí fazendo o Jabazinho agora para o final do ano, não sei quando que esse o, o, o Lasercast vai ao ar, mas a gente está com dois quadrinhos incríveis na gráfica, três na verdade. A gente vai lançar o quadrinho novo do, do Thiago Solto, que também ficou um tempo aí sem, sem lançar nada e aí Porra uh... Tivemos a, a, a sorte de lançar Esse quadrinho novo dele, é um quadrinho mudo Incrível, lindo, lindo, lindo Quadrinho novo do Gabriel Dantas Que já virou, agora já estão até fazendo piada <risos> a gente, Todo mês lança o quadrinho novo do Gabriel Dantas Se ele quiser lançar de 15 em 15 dias A gente lançaria, porque eu adoro moleque é, E aí a gente está com o Grito Novo agora também Que deve chegar esses dias da gráfica Que é o, a, a 29 edição Do, do Grito é, Assinado pelo Vitorello então
2: Douglas oi. Douglas E oi, quanto oi. vai custar o novo Grito? 8 reais Pois é, né? o Douglas o gente...
5: preço a, 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 gente...
3: a, a gente mudou o preço do Grito uma vez só Porque o, o, então... o Grito até a décima edição Acho que até a edição do Juscelino Ele custava sete. Uhum. Aí depois a gente reajustou para 8 A gente chegou a mudar duas <risos> vezes de gráfica Para conseguir manter o preço assim. Mas a ideia Entendi. é o quanto a gente puder segurar esse preço, a gente pode segurar.
2: Lance em capa dura.
3: Gente. Ah, sim.
2: <risos> o grito em capa dura.
3: Com, com fitilho, pintura Ô, trilateral Ai,
1: e... <risos> 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 e é isso, gente. raiva. Você não põe esse crédito. Queria só comentar uma coisa com vocês. Com o pessoal ouvinte que está... Que tá, é, é uma história para o ouvinte que por acaso estamos nos ouvindo, é comprador a da, comprador da da Amazon, eu vou falar uma coisa que vocês não vão conseguir na Amazon. Eu trabalhei em loja 20 anos, o Marcos também trabalhou em loja 20 anos, pela pela, pela, pela Itibã, eu conheço o pessoal que se mudou de Brasília para Curitiba, e que estava se sentindo completamente isolado, e se, só conseguiu sobreviver em Curitiba, porque conheceu a Itibã, e aí a partir de lá uhum. conheceu todo, todo um, um, uma corrente de de amigos, de pessoas que, que eles conseguiram a, é, fazer amizade e sobreviver por lá. E a Ugra salvou a minha vida. Eu contei essa história em Goiânia. Eu estava aqui... Em Goiânia, agora, teve... É, o Márcio vai me bater Gibirama. Gibirama. Né? É, eu estava em Gibirama, conversei com a Dani, e aí eu contei para ela essa história, porque eu estava... Quando a não fechou, eu estava fazendo esquema de pós-graduação, mestrado, doutorado, essas coisas... E tinha começado esse governo maldito, que acabou, ainda bem. E eu fui participar do evento da USP de quadrinhos, né? O Semana, de, de, Semana de pesquisa da USP de quadrinhos lá da EG. Jornadas literárias. Jornadas, obrigado, jornadas internacionais de quadrinhos. E no intervalo de um para o outro, eu falei, cara, finalmente eu vou conhecer a Ugra. E aí eu fui lá na Ugra, estava né? passeando, cheguei lá. E estava o lançamento. É, tinha o pessoal que estava lançando, estava lá embaixo, estava conversando. E, e, e num clima assim: o momento que eu fui na UGRA, eu estava no pior clima possível da minha vida, que era encarando esse governo que, que já tinha tirado amigos meus, assim, que foram embora por motivos que não aguentaram a bad vibe desse governo. E. É, que Sofrendo com 80% da minha cabeça pensando em dívida e os outros é, 30% pensando em como que eu vou terminar meu doutorado e sem saber o que fazer da vida, como completamente desgostoso. E aí eu cheguei na e estava rolando evento e foi uma loucura. E, e um lançamento e, e, e ter contato com tanto de material que tinha na Uber, com as pessoas comentando, se eu não me engano, o Vitral estava lá conversando. Ou seja, tinha uma. Tinha uma pessoas ali, tinha um monte de gente que tava ali pelo mesmo motivo que eu, que era ler e curtir quadrinhos, e aí quando eu tava saindo da, da loja, eu tava lá de fora da loja, e eu conversei com uma pessoa que, que tava meio do lado de fora vendo vitrine, e eu acho que o Douglas ouviu falar sobre Kingdom Comics, e aí me puxou para dentro da loja, e a gente começou a conversar sobre, sobre a Kingdom, sobre a história da loja, não sei o que, não sei o que. E eu, eu tava num momento assim, que eu não, não conseguia mais pensar direito em quadrinhos, eu, eu odiava quadrinhos, porque por causa de tudo que eu tinha, da, das digressões que eu tinha que pensar por causa disso, eu odiava quadrinhos porque eu tinha que terminar o doutorado e tinha que ficar pensando em quadrinhos, e é, é, eu tava numa situação ali que eu não queria mais nada de saber com aquilo. De repente, conheço fui resgatado, pra, de volta para tudo isso, e com muito gosto. E saí de lá muito feliz. Eu saí, liguei para meu marido. Falei, cara, liguei. passei na Ugra e, e mudou minha vida. E eu tenho a sacolinha da Ugra até hoje guardada comigo. Está embaixo aqui da minha cama. Oh. <risos> que é é. Isso, galera. É, que vocês foda. não vão achar na Amazon. Não adianta que vocês não vão encontrar. Beleza? É, Ixi, eu preciso do seu adesivo, que foi aqui, Amazon, porque a Amazon vai estar tá ilustrando. A, o, a capa do nosso LaserCast Assim que você puder, tirar uma fotinha, <risos> manda pra gente Pra gente poder fazer essa, Esse material Pessoal, muito obrigado por vocês estarem com Muito obrigado por conversar com a gente é, eu Espero que Obrigada. Esse ano seja ótimo para vocês Seja ótimo para todos Mas que principalmente para vocês lojistas de quadrinhos é, seja o melhor é. ano que vocês puderem Porque a gente precisa virar agora É o nosso momento Beleza? Muito
2: obrigadão
0: valeu, valeu, valeu. Obrigada, beijos Lima, agora você fala aquelas, aquelas coisas legais. Eu falo né? as coisas legais, é. Acompanhe a gente nas redes sociais. Continua aí, posso continuar, brother Acompanhe <risos> o, o Raio Laser nas redes sociais raiolaser.net. E no Facebook, e no Instagram, e no Twitter. Até mais,
1: pessoal. Valeu. valeu.
6: Raio Laser é Cirinácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Pancó Bruno Porto, Lima Neto. Edição do Lasercast: Éder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais: Ed Tenório. Diagramação e Design: Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net.